0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour cher auditeur et bienvenue dans l'épisode 12 de Principes Fondamentaux. Aujourd'hui je reçois un homme qui a vu sa vie en dehors des parcs s'améliorer grâce au sport, et qui a désormais pour mission de faire profiter des mêmes bienfaits à un maximum de gens. Après une scolarité compliquée, il a été profondément marqué par son année aux états unis où il avait une bourse pour le basket dans une école préparatoire. À son retour en France, il reprend les études avec une nouvelle motivation et les termine par un master en management stratégique. Il est aujourd'hui entraîneur au centre de formation de la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole ainsi qu'à Clermont Basket et il a fondé Reaching Sports dont l'objectif est d'accompagner les jeunes sportifs à être le plus performant possible dans leur pratique. Tu veux comprendre comment le sport peut faire de toi une personne meilleure Écoute attentivement cette discussion avec Mathis Quattrille. Donc euh, ouais, Mathis, euh, je vois que tu as... Alors, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais comme d'habitude, hein, on peut, on peut toujours revenir à jeter un œil à YouTube. Je vois que ouais. as un beau t-shirt uh, reaching, reaching Sports. Sport. Exactement. Est-ce que tu peux um, on, on va, on va parler de, on va parler de toi, on va parler de ton parcours et de plein de choses et, et du coup du sujet central, mais, uh, mais uh, on va commencer avec ce qui est, ce qui est visible. Ce, ce beau logo Reaching Sport est-ce que tu peux nous nous dire en nous expliquer un petit peu ce que c'est ce que c'est cette marque et, et et du coup ce que tu fais dans ce cadre là
1: Avec plaisir. Alors c'est une mon projet de création d'entreprise là donc j'ai j'ai lancé les, les premiers réseaux sociaux, c'était en je crois que c'était le 1er septembre 2019 et en fait j'essaye à travers cette marque là de de d'aider le plus de basketteurs possible à performer euh, sur et en dehors du terrain donc ça passe par, euh, par euh, ce que j'appelle les quatre euh, piliers de la performance donc euh, euh, le basket en lui-même, la préparation physique, la préparation mentale et euh, ce qui est souvent trop euh, négligé, la nutrition la nutrition donc euh, j'essaye à travers cette marque là d'aider le plus de comme je viens de dire le plus de, de jeunes possibles à, à, à s'épanouir dans leurs pratique, et, et voilà, donc ça a été créé avec ce but-là principalement. Donc, il y a eu euh, différents, différentes choses qui se sont passées entre temps et, et, euh, et euh, essayer de trouver ce qui pourrait, euh, on va dire, faire, faire progresser le plus de gens possible. Euh, donc voilà, Donc après il existe, euh, là il y a le t-shirt, il existe aussi une boutique en ligne euh, euh, parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu euh, une sorte de double projet et les vêtements et la, le côté sportif.
0: D'accord, d'accord. Donc tu, t as, t as commencé à, à nous parler de basket. Euh, bon, moi je le sais, mais on, on va en parler un petit peu. Le basket, c'est ton sport. Tu, 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 tu y es venu, tu y es venu quand t'étais quand t'étais petit ou un peu un peu sur le tard Explique nous.
1: Euh, je suis, euh, je suis arrivé au basket. Ça devait être quand ça devait être en CE1. Hein. Euh, mon meilleur pote, mes deux meilleurs potes faisaient du basket. Euh, Florent et Lucas, et ils m'ont dit viens essayer un mercredi après euh, le club c'était le club de Mosavolvic à l'époque euh, m'avait donc les mercredis après on pouvait aller essayer et euh, je sais pas ce qui s'est passé cet après-midi-là mais il euh, y a eu de la magie je pense puisque <rire> puisque bah j'ai jamais lâché quoi et je, en en jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que on en parlera peut-être tout à l'heure mais jusqu'à que je parte aux États-Unis, je crois que j'ai jamais loupé un entraînement, je crois que même malade, j'y allais quand même. Et euh, et bah, pour la petite anecdote, tu vois qui qui peut euh, un peu euh, qui est un peu rigolote, c'est euh, pour l'anniversaire de mes 10 ans. J'avais invité euh, 15 personnes à mon anniversaire et sur les 15 personnes, j'ai reçu 12 ballons de basket comme cadeau. <rire> Donc c'est pour dire et le reste c'était genre les play mobile basket et donc il y avait que des je parlais que de ça et donc ouais c'est c'est vraiment mon sport. Alors pour revenir à Reaching à reaching sport, c'est d'abord le basket et ensuite se se développer sur plusieurs sports mais oui, je commence par le basket parce que c'est c'est euh, ouais, c'est presque mon premier amour quoi quelque part ça m'a jamais ça m'a jamais lâché et et voilà comment j'y suis arrivé en fait.
0: D'accord, d'accord. Avant avant ce premier entraînement, tu je sais pas. Euh, donc, ah, attends. Euh, bon, t'es jeune, donc euh, quand t'avais, euh, quand t'étais en CE1, t'avais, euh, t'avais, je sais pas, moi, sept ans, quelque chose comme ça, sept ouais, euh, ans. Euh, Rappelle-nous, c'était à peu près en quelle année Parce que je, 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 je vais te parler de, je, je vais te parler de NBA et du coup, ça, ça évoquera différentes périodes NBA différents joueurs.
1: Ouais, euh, c'était en, donc né en 95, donc ça devait être en 2002-2003. Ça devait être cette année scolaire-là. Ouais, ça devait être ça.
0: Bon et, et du coup tu euh, t'avais déjà regardé du basket à la télé peut-être ou, ou même pas spécialement jamais jamais j'avais
1: essayé de faire du foot de la même façon euh, un mercredi après m'avait essayé au foot mais ça j'ai fait qu'un entraînement ça m'avait pas j'étais pas sportif euh, plus que ça je faisais du judo euh, parce que c'était un petit peu là aussi où mes copains faisaient ça mais j'y allais vraiment pour aller faire du sport entre potes quoi et j'avais ouais. pas spécialement d'affinité avec ça euh, bien que ça m'a amené des valeurs aussi, hein, mais mais non, c'est non, c'est j'avais jamais enfin j'avais jamais vu du basket, jamais.
0: jamais. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Parce qu'il y, y a pas mal de gens qui se sont mis après avoir vu jouer Michael Jordan, après d'autres plus tard, après avoir vu Kobe Bryant ou. Je me suis dit peut-être que voilà vu que toi étais, euh, étais à, tu t'étais tu t'es mis à, à une époque où il y avait euh, où il y avait une grande équipe des Lakers avec Kobe euh, Bryant avec Shaquille O'Neal et tout je me suis dit peut-être que tu as été influencé par ça mais même pas c'est vraiment venu du sport en le pratiquant euh, ouais. la première Alors, fois
1: il y a eu quand même une euh, quelque chose qui a appuyé ce, cet amour pour le sport c'est euh, c'est encore une petite une petite anecdote quand j'étais quand j'étais malade et que je pouvais pas aller en cours j'allais chez euh, chez euh, le, mon grand oncle là le frère de mon grand père et il avait NBA TV et euh, bro, à euh, zappé, etc. Vu que j'étais malade, il m'a mis dans la chambre d'amis. j'app hop, NBA TV. Et je vois un match, c'était Steve Nash à l'époque contre Allen Iverson. Et je voyais les deux plus petits qui étaient les deux meilleurs sur le terrain. Et euh, alors, Steve Nash a été mon Michael Jordan à moi pendant des années. Mais Allen Iverson, il avait une classe que j'ai... ben Mes parents, pourront te le dire, je m'étais laissé pousser les cheveux. Alors, je sais pas si je pourrais retrouver des photos à mettre dans le podcast. Et je voulais me faire des tresses plaquées et euh, ouais c'était vraiment il euh, y avait un flow qu'il y avait derrière ça et et bon Steve Nash a été euh, plus euh, c'était moins passionnel on va dire ça a été plus sur la, la durée mais mais ouais c est, c est, là où ça a vraiment appuyé le fait que de dire ok je suis peut-être le plus petit euh, mais euh, je peux quand même être fort à ce sport c'est pas forcément un sport de grand et et bah ben là euh, là c'était abonnement à tous les magazines de basket qui étaient inimaginables. était inimaginable euh, c'était des enregistrements sur les cassettes là euh, et qu'il y avait des matchs à la télé, les gens de ma famille me faisaient des petits enregistrements, et puis, et puis le rêve d'avoir des tresses plaquées, que j'ai jamais sauté le pas, mais j'en étais pas loin. loin.
0: D'accord, mais ça, ça c'était un petit peu après, Tietmi, -à -dire tu c'est-à-dire que tu jouais déjà depuis un petit moment quand tu quand as vu ce match-là, là, ce match entre Iverson et, et Steve Nash, c'était un peu plus tard. Ah ouais,
1: ça devait, être la, ça devait être la même année, ça devait être quelques mois plus tard. quelques mois plus tard. Ouais. Ouais, D'accord. J'avais déjà l'amour pour le sport, donc j'avais mis NBA TV parce que c'était du basket. Et, et voilà, Alors, il y avait quelque chose là-dedans.
0: D'accord, d'accord. Et après, du coup, tu as, as continué à jouer en club euh, Tu as continué en ce club-là
1: euh, J'ai continué en ce club-là jusqu'en Benjamin. Et ensuite, euh, j'ai décidé de partir euh, dans un club qui s'appelle L'Étoile de Chamalière parce que c'était euh, le niveau un petit peu au-dessus. Alors, j'étais pas euh, le meilleur de l'équipe hein, spécialement, mais euh, ils avaient une équipe en championnat de France. Euh, donc je me suis dit voilà euh, moi qui rêvais à l'époque d'être basketteur pro c'était une étape je pouvais pas tout de suite aller au centre de formation du stade clermontois mais mais passer par ce l'étoile de chamalière ça me semblait être plutôt cohérent donc voilà je suis allé j'y suis resté donc de euh, minime donc minime c'est 15 maintenant aujourd'hui jusqu'à 20 voilà
0: d'accord et euh, et du coup cette cette envie de devenir basketteur pro là ça t'a pris ça t'a pris rapidement
1: ça m'a pris un mercredi après-midi euh, quand j'ai suivi mes copains euh, euh, le même jour le même jour je me suis dit ça c'est si ça c'est un métier j'aimerais bien le faire comme métier quand même ça a l'air ah pas ouais. mal mais euh, puis j'ai eu la, la, la chance d'avoir des, des parents qui qui, qui m'ont emmené à chaque match que ce soit à clermont ou à vichy quand il y avait les pros à la, 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 la grande époque euh, donc euh, j'ai pas goûté à ça très tôt parce que j'ai jamais été pro mais euh, mais j'avais ce, cette fibre-là d'aller voir les pros à chaque fois, de rester à la fin des matchs, de prendre des photos avec les pros, de, de me rapprocher le plus possible de ce monde-là. Et je suis même allé jusqu'à faire mon stage de troisième au saint clermontois Donc, c'était vraiment ancré en moi. Je, je voulais être pro. Et jusqu'à il n'y a pas encore euh, si longtemps que ça. Hein. C'est peut-être mon côté borné et obsessionnel. Mais mais non, non j'ai pendant bien longtemps, j'avais envie d'être pro. quoi. Ouais.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, euh, du coup jusqu'à jusqu'à 19, jusqu'à U20, donc euh, tu, tu tu joues tu joues à chamalière. Et après, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais après
1: Après, euh, je décide de partir aux États-Unis. Alors ça s'est fait, c'était bien mûr et bien réfléchi. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est que en seconde, euh, il y avait un rendez-vous chez le conseiller d'orientation. Et, euh, et le conseiller d'orientation me disait ouais qu'est-ce que tu veux faire machin comme études tu sais, c'était en seconde c'était le premier rendez-vous et euh, je lui dis mais moi je veux partir aux États-Unis euh, je veux aller faire mes études là-bas alors c'était pas forcément enfin dans ma tête c'était le basket mais pour le conseiller d'orientation c'était plutôt les études il y a ah, bah alors l'école de commerce ils sont en partenariat je dis non, non 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 mais moi je veux faire mes études du début jusqu'à la fin je veux partir aux États-Unis et donc depuis seconde c'était un projet auquel je travaillais euh, je regardais beaucoup de basket là-bas et je savais que pour y aller il euh, fallait que je change quelque chose parce que j'étais en minime euh, non j'étais en KD département et donc il fallait que je change quelque chose donc là c'était euh, bah, rester avant, partir après les entraînements etc. et j'ai réussi à goûter au championnat de France Junior avec Chamalière et c'est ça qui m'a permis aussi euh, cette petite ligne sur le CV, j'en suis persuadé qui m'a permis de partir aux états unis euh, donc jouer une année complète dans une prep school, ce qui s'appelle la prep school. Donc, c'est euh, grosso modo, c'est euh, soit tu es très bon au cours, mais pas assez bon au basket, tu passes en prep school parce que tu veux absolument euh, aller en jouer en universitaire. Soit c'est très bon au basket, mais tu as un dossier scolaire qui est vraiment catastrophique. Donc, tu passes par une prep school pour pouvoir aller. Donc, c'est une sorte d'année de, de transition euh, où tu fais du basket deux à trois fois par jour. où tu joues. Enfin Nous, en l'occurrence, on jouait dans un championnat national. Donc, je suis parti en Californie, en Floride. New York, euh, dans l'Arizona, dans le Texas, enfin euh, dans l'Illinois, partout. On, 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 donc C'était une année où j'ai joué au basket à fond, comme un pro, au même rythme qu'un professionnel, où j'ai fait euh, presque une centaine de matchs dans l'année, que j'ai voyagé, donc c'est une année de, de, de kiff ultime, parce que, parce que moi qui suis fan de la culture anglo-saxonne, euh, c'était voir des matchs NBA, c'était voir les grandes villes américaines, c'était... Voilà, c'était tout ça. Donc ouais, j'ai 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 après le après mes années chamalières, je suis tout de suite parti euh... tout de suite parti aux États-Unis. Ouais.
0: Et du coup, c'était juste après ton bac ça
1: Alors ouais, et euh... donc j'avais euh... alors ça c'est assez drôle, c'est la pression que j'avais euh, en terminale, c'est que j'ai toujours été un élève catastrophique hein. c'est catastrophique, catastrophique. C'est 5 de moyenne en terminale et il euh, fallait absolument que j'ai mon bac pour partir et vu que j'avais redoublé ma seconde, j'avais pas de deuxième chance, c'est-à-dire que si je loupais mon bac, je pouvais le rêve de partir aux États-Unis s'effondrer. Et j'étais nul, nul, nul. Hein. Enfin, nul. Euh, enfin, je voyais pas, même pas comment je pouvais avoir mon bac les matières. Ce qui me faisait remonter la moyenne, c'était le sport, quoi. Donc bon, bon, je, je sais pas comment j'ai fait pour partir le bac avec les points d'avance là qu'on qu avait en première. Là, on avait des, des épreuves français, histoire en première. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, voilà. Et euh, donc j'avais cette pression. Donc pendant deux semaines, c'était 8 h midi. 14h-18h, heures, heures, je révisais, je révisais, je révisais, je révisais, je révisais, et la pression que j'avais, c'était, et euh, j'ai mon pote, euh, j'ai un pote qui s'appelle Bouchta qui pourra le certifier puisque euh, j'avais eu peur le lendemain d'aller voir les résultats du bac, et c'était lui qui était allé voir sur internet pour moi parce que je l'avais dit, je pourrais pas, j'aurais pas le courage d'y aller, euh, c'est impossible pour moi d'aller voir les résultats du bac. Il me dit, mais ce sera en ligne et tout. Je dis, mais même en ligne, je pourrais pas. Et c'est lui qui est allé voir les résultats et qui m'avait envoyé par message, euh, qui m'avait envoyé par message le fait que j'avais eu presque avec mention en plus, avec, presque avec la mention assez bien le, le bac et que je pouvais partir et tout était prêt. Et que voilà, dans un mois et demi, euh, c'était le rêve américain pour moi. Et donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Et, euh, c'était, à combien d'années ça?
1: C'était en 2014. J'ai eu mon bac en 2014. Ouais.
0: Bon et euh, t'es parti où alors Parce que tu nous as dit où tu avais voyagé quand t'es où tu avais joué quand ouais. tu étais sur place, mais tu as pas dit où était ton où tu étais basé. J'étais
1: euh, dans une prep school qui s'appelle Spire Academy, qui se trouve à une trentaine de minutes à l'est de Cleveland, dans l'Ohio. Donc Quand j'y suis allé, c'était une école qui était toute neuve, qui avait pas la hype qu'elle a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est clairement euh, l'une des meilleures écoles de de basket des États-Unis il y a le pour, pour les amateurs de NBA la mêloball qui est passée par là, il y a d'autres joueurs qui sont NBA aujourd'hui qui y sont passés, mais moi quand j'y étais, c'était le côté euh, tout neuf. Donc j'avais eu d'autres propositions de prep school mais celle-là le fait qu'elle soit neuve, les infrastructures, les coachs qui avaient là-bas, euh, la, la manière dont ils m'ont approché qui était pas qui était très pro, qui était voilà, j'ai dit bon bah je vais je vais aller là-bas, euh, ça me semble ça me semble bien avec aucune euh, notion de ce que ça ce que Spire pouvait devenir et ce que c'est aujourd'hui quoi donc euh, donc voilà donc ouais Ohio Cleveland euh.
0: ouais, et en plus euh, Lebron était parti à Miami donc tu t'es dit il y a une place à prendre euh, vers Cleveland euh, j'y vais quoi c'est ça et non
1: c'est l'inverse c'est qu'il est revenu <rire> ah, à Cleveland, Cleveland cette année là et, euh, et et pour la petite anecdote mon coach était un petit peu affilié avec l'équipe de Cleveland et quand euh, c'était le moment de signer euh, comme argument il m'avait dit c'était deux semaines avant l'annonce la, officielle il a dit Lebron a déjà signé à Cleveland. Donc, tu pourras voir du, du bon basket là-bas. Parce que c'était l'équipe, c'était l'équipe la dernière de l'Est à l'époque, tu vois. Il me dit Lebron, il vient de signer. Il y a deux, trois joueurs encore. Kevin Law n'avait pas encore signé et tout ça. Il y a encore deux, trois joueurs. Ça va être une équipe qui va pouvoir, qui va pouvoir jouer. Tu vas pouvoir voir Lebron en, jouer en vrai, etc. Donc, c'était deux semaines avant qu'il signe. Je m'en souviens toujours. Parce que je ne savais pas s'il fallait que je l'annonce sur les réseaux sociaux ou pas. <rire>
0: D'accord. Eh ben tu vois, le, le temps passe vite parce que je pensais que 2014, il, il, il c'était en plein Miami et non,
1: c'était le, le, le pile poil l'année où il a signé. D'accord. Où il a maigri de 14 kilos, je crois, pour revenir. Ah ouais. Ouais.
0: Bon, ça, ça, lui a bien profité parce qu'il est toujours, il est toujours au top, donc. Euh...
1: C'est ça. Pour répondre à ta question, il y avait de la concurrence à Cleveland. <rire>
0: Bon donc ouais ouais donc vers euh, tu es, es parti du coup vers Cleveland euh, donc une année scolaire euh, typique tu es parti en septembre et euh, jusqu'à jusqu'à juin quelque chose comme ça
1: C'est ça c'est ça euh, non euh, je suis parti mi août et revenue, je suis revenu fin juin.
0: D'accord D'accord ouais. Et ça a été euh, ça a été euh, ça a été ton rêve américain comme comme tu l'imaginais donc tu nous as parlé déjà des matchs de basket des voyages et tout euh, à, à tous les niveaux ça a été comme tu l'imaginais ou comme Comment
1: tu, -tu, ah, tu vois, tu m'as posé la question, j'en ai presque vraiment, hein, j'en ai presque des frissons parce que c'était vraiment la plus belle année de ma vie. Tu... Tout était fait pour qu'on n'ait que à penser au basket. On se levait le matin, il y avait un bus qui venait nous chercher, on allait prendre le petit déj qui était équilibré, qui était en fonction de, 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 de notre caractéristique. Si on devait prendre du poids, si on devait en perdre, si on avait des, des carences en quelque chose, etc. On allait prendre le petit déj, on allait à l'entraînement individuel par poste avec des coachs qui ont coaché beaucoup plus haut qui ont coaché des joueurs NBA etc on revenait on allait à la muscu musculation c'était à l'époque c'était ça n'est plus maintenant mais c'était ce qui s'appelle Michael Johnson performance donc c'était Michael Johnson là l'ancien Usain Bolt américain là qui, qui gérait ça donc vraiment les infrastructures largement au-dessus on mangeait on mangeait on avait un repas ultra équilibré on avait un moment pour se poser ou pour aller en cours ou du yoga ou des traitements ensuite on avait l'entraînement de l'après ensuite on retournait soit en salle de muscu parce qu'on avait du travail supplémentaire etc enfin c'était tout était cadré j'avais l'impression d'être sans le salaire hein. <rire> parce que bon mais j'avais l'impression d'être un joueur NBA à ce moment-là quoi parce que tout était toute ma vie tournait autour de ça quoi
0: ouais.
1: ma vie tournait autour de euh, me sentir bien en tant que joueur et euh, même si c'était compliqué au début on était une vraie bande de potes à rigoler tout le temps euh, on était dans le même dortoir donc on faisait les les cons jusqu'à pas d'heure excuse-moi euh, pour le vocabulaire on faisait enfin c'était une vraie c'était comme une colo en fait basket mais qui a duré un an avec les voyages avec euh, les entraînements durs avec euh, l'exigence euh, un peu plus élevée avec l'entraide avec tout ça et et voilà quoi donc c'est vraiment la plus belle année de ma vie quand tu fais ta passion euh, du matin jusqu'à ce que tu ailles te coucher euh, franchement tu, tu passes une belle année quoi.
0: d'accord et du coup pas de cours cette année là parce que tout à l'heure tu disais que c'était pour que c'était ce genre d'école c'était soit pour euh, ceux, ceux qui, qui étaient un petit peu en dessous en termes de basket mais qui s'en sortaient bien en termes, en termes scolaires soit, soit ouais. ceux qui étaient vraiment bien en termes de basket mais, euh, euh, mais au niveau scolaire c'était plus dur et, et là tu, tu me parles pas de cours donc c'était vraiment basket toute la journée
1: c'était basket toute la journée moi j'avais une bourse basket donc déjà les cours c'était secondaire et euh, en fait, en octobre, j'avais des cours pour passer là. Donc, quand tu rentres en université, tu as le SAT, SET euh, et le, euh, le TOEIC. Enfin, euh, le to pour les Français, c'était le TOEFL ou le TOEIC. Enfin, euh, pas le TOEIC, d'ailleurs. Donc, j'ai passé le SAT et le TOEIC. Non, et le TOEFL, pardon. J'avais passé les deux. Donc, j'avais des cours jusqu'en octobre. Et au final... Euh, j'avais un super prof et en un mois, j'ai réussi à avoir le score suffisant pour aller en université. Donc, le reste de l'année, euh, j'avais vraiment plus cours du tout. Il euh, y en avait qui allaient encore à l'université pour gagner des crédits et pour pouvoir avoir moins de cours les années qui suivent. Euh, moi, c'était pas mon cas parce que mon visa me le permettait pas. Euh, donc voilà, j'étais juste sur sur ce type de cours-là. Et puis, euh, la, 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 je me souviens... la le premier la première semaine je suis allé en cours alors qu'il y avait entraînement en même temps et je me suis dit voilà de par mon éducation etc je suis quand même venu pour aller en cours et tout et le coach m'a dit mais t'as pas compris t'as t'as une bourse basket c'est-à-dire que si tu vas aller en cours tu nous en parles mais tu dois être sur le terrain de basket quoi qu'il arrive quoi donc euh, donc euh, les cours c'était c'était secondaire et puis j'ai validé tout très vite ouais. euh, et pour parler justement de de, de ça euh, m'avait donc les premières semaines quand on parle à l'étranger tous ceux qui sont partis à l'étranger comprendront ce que je vais dire c'est très très dur, surtout que j'étais pas spécialement bon en anglais, il y avait zéro personne qui parlait français et quand j'avais eu mes premiers résultats à l'examen euh, j'avais reçu les félicitations de mon coach, du directeur de Spire de mes profs, ils m'avaient tous envoyé un sms alors que j'avais pas les résultats pour me dire félicitations, le travail paye etc donc ça m'avait un petit peu euh, euh, inspiré à continuer et et ça avait valorisé ce côté effort qu'ils essayent de mettre en avant aussi. Et j'ai encore regardé les captures écrans de messages parce que tous les coachs que j'avais, que ce soit le préparateur mental, prof de yoga, ils m'avaient tous envoyé un message en me disant euh, « bah, Félicitations, je sais que tu passes un, pas forcément une période facile loin de ta famille parce que tu es jeune et que tu peux pas rentrer de l'année, mais félicitations, à ton travail a payé. » Donc c'est là où je me suis senti vraiment chez moi, c'est à partir de ce, ce moment-là.
0: Ouais. Ouais, et puis moi ce que je remarque c'est que tu dis que avant l'école c'était vraiment difficile et là tu me dis bah mes premiers temps aux États-Unis j'ai vite validé ce que j'avais à valider donc donc c'est que tu as dû c'est que tu dû peut-être plus plus t'investir ou être plus motivé, je suppose. Alors peut-être que les exigences n'était pas exactement les mêmes que quand tu passais ton bac, j'en sais rien. Mais euh, mais je j'entends je, quand même ça derrière, non
1: C'est ça et en fait euh ils t'apprennent à, à... Aspire, en l'occurrence, alors je sais pas si c'est dans tous les états unis mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti à Spire. ils t'apprennent à être un leader sur et en dehors du terrain et à être... Euh, quand tu te fixes des objectifs, quand tu signes quelque part, tu signes jusqu'au bout et tu vas au bout de tes objectifs. Quoi. Ouais. Et euh, pas d'excuses. C'est-à-dire que si tu dois rester jusqu'à 4h du matin parce que tu as des devoirs à faire, tu restes jusqu'à 4h du matin et tu seras le premier à venir à l'entraînement derrière. Et ça, ils m'ont vite fait comprendre, et, euh, et ça c'est, bah, on en parlera un peu tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont retranscrites dans, dans mon quotidien aujourd'hui, et enfin, je les remercierai jamais assez pour ça, parce que j'étais destiné à faire, un... je ne me souviens plus du nom exact du BTS, et encore je suis même pas sûr que j'étais pris à ce BTS-là, donc ça veut dire que si j'avais eu mon bac, je n'étais pas parti aux états unis je ne sais même pas si j'aurais pu faire un BTS, mais scolairement parlant aujourd'hui on en reparlera sûrement après je suis en bac plus 5, où j'étais un très bon élève de bac plus 5, de master et tout ça c'est quelque chose que j'ai appris à Spire et c'est quelque chose donc on parlait de reaching sport au début ça a tellement été bénéfique pour moi humainement que le but de Spire c'est de d'offrir de, de, ça à un maximum de personnes parce que je je le je le retrouve pas en France quoi je le retrouve pas en France alors c'est euh, en passant par d'autres billets parce que euh, Quelqu'un qui souscrit à la page Reaching Sport, il n'est pas obligé de faire les choses, alors qu'à Spire, j'étais obligé de faire les choses, mais c'est de faire comprendre par un autre message, peut-être un message un peu plus bienveillant, que, que tout est possible et que pas d'excuses, quoi. Mmh. Pas d'excuses.
0: Ouais. Bah, je, je vais quand même dire le, le, le titre de, de, de l'épisode qu'on a envisagé tous les deux, là, avant de, avant de commencer. Mmh. C'est l'impact du sport dans la vie quotidienne. Donc, là, là, on commence à, tu, tu commences déjà à mentionner un petit peu ça. Euh, euh, on... Dans les premières choses que tu dis là, depuis depuis qu'on a commencé de, de discuter et d'enregistrer, euh, je moi ce que j'entends c'est qu'il y a une il y a, eu une, euh, il y a eu une comment dire une une transition, qu'il y a eu une évolution dans ta vie euh, grâce à euh, grâce à cet environnement sportif euh, qui avait des règles, qui avait des règles bien précises et et peut-être euh, des, des fois des fois un environnement qui est peut-être un petit peu euh, un petit peu dur, un petit peu. Alors je sais pas, euh, un petit peu, euh, un petit peu marche ou crève. Euh, peut-être qu'on peut voir ce côté-là si on, si, si, si c'est poussé un petit peu trop loin. Mais mais à côté de ça, ça il semblerait que ça, ça t'ait changé en bien, que ça t'ait, euh, ça t'ait euh, apporté des valeurs peut-être que euh, voilà. Donc euh, donc on va on va rentrer un petit peu dans dans ce sujet euh, dans ce sujet -là. là. Pour le moment, on a parlé pas mal de basket, donc ça, ça va rester en toile de fond parce que c'est c'est une toile de fond de ta vie, c'en est une de la mienne aussi, mais bon, c'est mm. voilà, ça, ça nous permet de, de connecter, mais mais c'est surtout par rapport à toi ce que ça t'apporte, ce que ça t'apporte là. Du coup, euh, du coup, tu, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais euh, donc ce que tu fais en ce moment, on va on va on va se recentrer un petit peu dessus. C'est 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 moi ce que je comprends, c'est que tu as deux deux objectifs un qui est centré un petit peu un petit peu basket aider les aider des, des jeunes principalement hein, parce que on comprend bien que si on veut atteindre un certain niveau en basket il vaut mieux s'y prendre tôt euh, parce que on, on périme plus vite en termes en termes de basket que, que dans d'autres domaines de la vie mais aider des jeunes à, à progresser euh dans, ce, dans le basket euh, mais euh, mais au delà de ça euh, au delà de ça tu t'intéresses euh, j'ai l'impression vachement à ce, à -ce, ce que le sport, à euh, ce que le sport, à ce que les valeurs du sport, à ce que les, 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 ce qu'on développe quand on quand on cherche à progresser dans le sport, euh, va apporter dans le reste de sa vie, euh, du coup, dans peut-être dans son travail, peut-être dans ses études, peut-être peut dans tout ça. Euh, est-ce est est, est que je résume un peu ce que quelle est ta quelle est ta mission, est, quels sont tes objectifs en ce moment, ou est-ce que tu le décris autrement
1: Non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est se dire. Euh eh ben, on peut progresser, on peut essayer de se fixer des objectifs hauts au basket, et si on les réussit, tant mieux, bravo, etc. Si on les réussit pas, ben, il y aura une richesse à travers ce qu'on a traversé, euh, qui qui est quand même qui est quand même qui peut se convertir sur la vie quotidienne, quoi. Donc ça ça représente exactement ce que tu as ce que tu viens de décrire.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, pourquoi tu nous l'as un petit peu dit aussi tout à l'heure, mais on, on va réinsister dessus. Pourquoi est-ce que toi, en particulier, c'est. Est... Pourquoi est-ce que ce message, pourquoi est-ce que le, le, le fait de, le fait de, de faire évoluer, d'aider les gens à évoluer dans leur vie en général, en passant notamment par le sport et en particulier par le basket, pourquoi est-ce que toi, en particulier, ça t'impacte autant Est-ce que c'est vraiment ton, ton expérience aux États-Unis qui, qui a été une révélation, qui a été. Et tu te dis, non, mais il faut absolument que tout le monde, enfin, que tout le monde, qu'un maximum de gens puissent s'épanouir euh, comme ça, ou est-ce que ça vient d'ailleurs
1: je pense que je pense que j'ai toujours eu cette mentalité de me dire pour réussir il faut pour réussir ses objectifs faut bosser ouais euh, il y a un joueur donc je faisais des stages d'été qui s'appelle SEJ il y a un joueur qui qui m'a marqué c'était Joseph Gomis qui jouait un petit peu en équipe de France et qui aujourd'hui est assistant à l'Asvel. et c'était un travailleur mais mais comme j'ai jamais vu quoi un travailleur basket comme j'ai jamais vu je me demande même comment est-ce qu'il faisait pour rester en forme avec la manière dont il travaillait Donc ça, ça a été un modèle très jeune de travail. Et euh, donc je pense que j'ai toujours eu ça et ce côté aussi un peu rêveur qui qui m'a amené, je pense, aux États-Unis. Mais ça a été extrêmement accentué euh, par mon passage américain, quoi. Et enfin, ou plutôt, ça me l'a confirmé. Ça m'a confirmé que, eh ben, ouais, je suis. Enfin, c'est comme ça.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et et est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu où, ce, que, ce que tu as donc cette année-là elle s'est terminée euh, après qu'est-ce qu que tu avais en tête est-ce que tu t'es dit euh, euh, comment est-ce que je peux continuer à vivre dans cet environnement-là est-ce que tu t'es dit bon bah maintenant il est temps de rentrer qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé, passé alors euh, donc toute l'année on joue euh, euh, des matchs contre d'autres prep school, contre des universités contre les meilleurs high school du pays et en fait quasiment à chaque match il y a des recruteurs qui viennent, des recruteurs universitaires parce qu'ils cherchent les futurs joueurs de leur de leurs, de leurs équipes. Il y en a même qui viennent aux entraînements alors quand tu arrives à 9h du matin quand tu à 9h du matin que tu as encore les sur le côté comme ça et que tu vois qu'il y a trois recruteurs qui arrivent pour l'université, tu te dis ouais. L'entraînement va être va être fun quoi et ouais. en fait euh, j'ai eu une proposition donc j'ai eu plusieurs propositions dans des divisions inférieures mais j'ai eu une proposition dans une école qui s'appelle euh, Notre-Dame College à Cleveland. Donc c'était pas très loin, qui recrutait sur euh, pas forcément par le talent, mais par la réputation et par le caractère du joueur. Donc moi ce qui m'avait, ils, ils avaient bien plus le mon côté venir plus tôt, partir plus tard, euh, pas forcément avoir peur de quoi que ce soit et d'être un plutôt plutôt fonceur. Et puis les coachs avaient aussi confirmé le ma personnalité avec eux. Euh, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit en tous les cas et euh, il m'avait proposé de faire partie du roster dès ma première année. Donc, c'est 4 ans de championnat universitaire, un master aux états unis c'est 4 ans. Il m'avait proposé ça, le, donc faire partie du roster, donc des 12 joueurs qui jouent. Alors, pas beaucoup la première année, pas beaucoup la deuxième et de commencer à être titulaire à partir de la troisième et de la quatrième année. C'était un peu le plan, mais pas de bourse. Et qui dit pas de bourse dit euh, 19 000 euros l'année et qui dit 19 000 euros l'année, dit euh, des parents qui te font attention là. Enfin non, en vrai, j'exagère un peu. Euh, J'avais eu au téléphone ma mère parce que j'étais... C'est mon rêve, hein, c'était mon rêve de jouer en universitaire. Je l'avais vu au téléphone en disant voilà, il me propose ça. Euh, je peux pas. Et elle me dit non, mais moi, s'il faut bosser jusqu'à 75 ans euh, et me saigner pour que tu vives ça, je le fais. Mais moi, je, en tant que... Fin, ils ont suffisamment donné pour moi pour que je parte aux États-Unis, sachant que je viens d'une famille où pas du tout sportive pour dessous et d'ailleurs pas du tout entrepreneuriale non plus. Tous ces efforts qu'ils ont fait pour moi, moi c'était aussi euh, côté, enfin euh, je pouvais pas quoi. Euh, donc c'est mon plus gros regret à l'heure actuelle, c'est de pas avoir signé ce contrat parce que je me dis j'aurais pu refaire un prêt à la banque, etc. Mais voilà, euh, j'étais parti dans, dans cette idée-là, donc je me souviens plus de la question posée initialement, mais euh...
0: <rire> non, bah ce, ce que ce que tu ce que, que tu avais fait après, si tu veux. après après ton année, euh... ouais,
1: donc euh, donc j'ai décidé de repartir, de revenir en France pour des pour faire des études un peu plus classiques. J'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre en me disant, je vais pouvoir trouver une nationale 3 ou une nationale 2. En plus, j'avais donc euh, j'avais pas pris de licence l'année d'avant donc j'étais en création de licence donc il y avait aucun risque pour personne à me prendre mais on va dire que je suis arrivé après le recrutement de toutes les équipes et après est ce que j'avais le niveau pour jouer à ces niveaux là moi j'en suis persuadé euh, peut-être que les coachs voyaient pas ça comme ça et, et au final bah je suis revenu euh, je suis revenu sur un niveau amateur mais vraiment amateur pour le coup <rire> à château gay et là euh, là le le choc des cultures a été a été fort et c'est là où je me suis dit euh, bah, je vais je vais faire autre chose quoi. Je vais faire autre chose parce que euh, je pense que c'est un passer d'un niveau d'exigence tel que j'avais à Spire à un niveau amateur. C'est plus le même sport, c'est plus la même discipline, c'est plus le même plaisir, c'est puis je me retrouvais plus du tout donc j'étais parti à Clermont basket pour connaître un petit peu ça aussi. Je l'ai jamais retrouvé. Et donc voilà, j'ai décidé d'arrêter de jouer et d'offrir ça, ce niveau d'exigence, ce niveau de tout ce que j'ai connu à Spire, de l'offrir en tant qu'entraîneur. Donc ça fait maintenant, euh, j'étais un petit peu entraîneur euh, quand j'étais à Chamalière euh, en U13, et là ça fait trois, trois, quatre ans que je suis vraiment à fond dans l'entraînement, vraiment, vraiment euh, pleinement
0: à 100%. D'accord. Dans dans quel club
1: euh, Donc aujourd'hui je suis coach de U20. À Clermont Basket, principal sur une équipe euh, régionale euh, 2. Je suis assistant sur le club de Clermont Basket, toujours mais de l'équipe nationale 3 haut de tableau. Donc euh, dans les premiers rôles chaque année. Et je suis assistant centre de formation JAVCM. Donc euh, opportunité énorme de pouvoir faire partie de ce staff, de voir ce que c'est que le professionnalisme au quotidien. D'avoir une exigence au niveau du coaching aussi parce que les gamins qui sont là ils ont payé pour avoir un niveau d'entraînement qui est qui est au dessus qu'un qu'un club quoi donc dès que je prends l'entraînement en main euh, ne serait-ce que sur une partie ou sur la totalité de la séance j'ai pas intérêt à me planter parce que parce que faut que ça soit à la hauteur du du, du niveau quoi
0: mmh. on précise quand même pour les gens qui nous écoutent ce que c'est la JAVCM
1: ouais c'est le, le club professionnel donc c'est Vichy Clermont c'est le club de, la, de Vichy et le club de Clermont qui ont fusionné pour faire une entité euh, qui est en deuxième division française, donc en Pro B. Et, euh, et voilà, donc centre de formation agréé, euh, des, des joueurs qui... J'entraîne des joueurs euh, qui s'entraînent avec les pros au quotidien. Euh, je côtoie le staff professionnel au quotidien, je côtoie les joueurs pros au quotidien. Donc, euh, donc
0: voilà. Ouais, donc là, là tu, là tu retrouves peut-être certains éléments que tu avais aux états unis et que, que, que tu n'arrivais pas à retrouver au niveau amateur en termes d'intensité en termes de
1: ouais certains ouais, certains. alors c'est moins accentué euh, que ce que j'avais pu connaître aux états unis j'essaye aussi d'apporter euh, ce que je peux apporter c'est-à-dire cette vision là un peu anglo-saxonne même si euh, soit c'est pas toujours accepté soit c'est on a l'impression enfin j'ai l'impression de de faire presque un hors sujet par rapport à la vision qu'eux ont
0: ouais tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces, ces différences
1: euh... Disons que aux États-Unis, ce qu'on avait quotidiennement, c'était euh, de la préparation mentale, par exemple. C'était de la préparation mentale, c'était euh, euh, une heure et demie par semaine, euh, un travail sur soi. Alors, on l'a un petit peu au centre de formation, mais moins accentué, euh, beaucoup moins accentué, euh, pour de pour différentes raisons, euh, mais moins accentué. Il y a aussi ce côté euh, staff. Donc, en pro, faut savoir que sur l'équipe pro, il y a un coach principal, Guillaume Visade, et il y a son assistant, Jonathan Nebou. Alors, il y a certains intervenants externes qui viennent de temps en temps, mais nous, quand on avait un entraînement aux États-Unis, sur des jeunes catégories, on avait un coach principal, son assistant, et trois, et deux autres personnes qui sont là pour, pour assister encore plus à l'entraînement, quoi. Sans parler du kiné qui était présent à chaque séance, et du préparateur physique qui était là aussi. Ce qui fait qu'autour du terrain, ils étaient 5-6 à chaque entraînement, que ce soit l'entraînement individuel, l'entraînement collectif, en match, etc. Donc il n'y avait pas de place au, au, au hasard. Il n'y avait pas de place, on ne pouvait pas se cacher, quoi. Et il y avait euh, un... ça a accentué. Je trouve qu'au qu centre de formation de donc de, de la, de la JFSM, là, de Vichy Clermont, ils accentuent beaucoup plus l'aspect technico-tactique que ce que nous, on avait aux états unis Aux états unis c'était plus le côté état d'esprit. C'était le côté, euh, on n'avait pas le droit, par exemple, quand on faisait un exercice difficile, on n'avait pas le droit de mettre ses mains sur ses genoux pour montrer qu'on est fatigué. On n'avait pas le droit de montrer qu'on était fatigué. On n'avait pas le droit de montrer, qu'on, euh, qu si on loupait des tirs, on n'avait pas le droit de montrer qu'on perdait de la confiance. On avait, il y avait un body language, donc le langage corporel, qui était très fort. Et je me souviens d'ailleurs, le premier match qu'on a eu avec, le, avec mon coach, Coach Bossman, qui... premier match filmé, on joue, machin. Et il euh, y avait 8 joueurs dans la rotation. Curieusement, j'étais moins bon des, 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 des joueurs qui étaient là, mais j'ai fait partie de cette rotation à 8, je pense par mon investissement, etc. Et euh, lendemain, 8 heures, euh, entraînement vidéo, play, il, joue, il met play, et en fait, il s'est concentré en aucun cas sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais sur notre rapport avec l'arbitrage. Tu vois, là, euh, on avait un joueur qui s'appelait euh, qui s'appelait Bobby, qui avait toujours, dès qu'il arrivait quelque chose, il levait les bras en l'air, il regardait l'arbitrage, etc. Il s'est fait, mais pendant cette séance-là, il s'est fait démonter sur le banc. Ceux qui encourageait pas, ils se sont fait démonter. Euh, ça, ça apprenait un peu l'humilité quelque part, et ça apprenait surtout à fédérer un groupe. Et euh, ouais, je, 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 je m'en souviendrai toujours, on avait fait le premier entraînement euh, on fait un pick-up game. Enfin, on fait un petit échauffement. On fait un pick-up game de 2h30. Pick-up game, donc c'est un match d'entraînement. On finit l'entraînement. Euh, 20 suicides d'affilée en fractionné. Un groupe qui doit faire le, un suicide. Donc, suicide, c'est toucher toutes les lignes, aller-retour d'un terrain de basket. 20 suicides. Il y a un groupe qui fait le suicide, un groupe qui est au repos. Dès que le groupe finit, ça repart derrière. Et euh, si on n'arrive pas à le faire en moins de 32 secondes, on en fait en plus. Interdiction de mettre les mains sur sa tête pour montrer qu'on est fatigué interdiction de mettre les mains sur ses genoux interdiction de mettre les mains sur ses hanches je vais pas dire que j'ai connu l'armée parce que je sais pas ce que c'est que de que de connaître l'armée mais mais ça a appris ça m'a appris certaines choses aussi quoi donc voilà c'était un peu poussé à l'extrême qu'il n'y a pas forcément dans un centre de formation mais mais voilà
0: ouais non mais je je, je vois bien ce que tu veux dire la différence de d'exigence de, la différence de Ouais, c'est ça, de, de, comment dire, comme, comme tu dis, comme à l'armée quoi. Enfin, comme ce que parce que pareil, j'y suis pas allé, mais ce que ce que j'imagine, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, euh, le le le, bah le, le mot ne vient plus, mais mais euh, non, bah bon, le mot ne vient plus, mais mais en tout cas, ouais, exigence, déjà, c'est c'est un terme qui qui me semble important et ouais. et, et dans tout ce que tu décris, euh, dans tout ce que tu décris, d'une part, le côté euh, le côté t'es là, t'assumes, quoi. Euh, donc donc oui évidemment tu dois être fatigué parce que parce que parce que c'est intense hein, les, les, les suicides au, au, au basket c'est c'est super intense ça ça met dans le rouge quoi ouais. donc euh, je sais plus combien t'as dit qu'il y en avait mais un nombre un nombre énorme à faire à la suite 20 en moins et, de 32 secondes ouais voilà. bon, bah, et, et du coup il faut il, il faut assumer et et, et, et ouais et c'est ça c est, c est, je pense que c'est une belle leçon et après moi l'autre truc que je retiens c'est ce que t'as dit par rapport à l'arbitrage euh, moi, c'est moi, c'est le truc qui me, c'est le truc qui me rendait fou quand je jouais, quand je jouais. C'était, c'était les, les, les joueurs qui qui remettaient en question d'abord l'arbitrage, euh, après leurs coéquipiers et éventuellement eux-mêmes à la fin.
1: Voilà. Bah, c est, c est, je vais parler d'un concept qui est lié au, 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 enfin au stoïcisme si on peut parler philosophie. <rire> Premier cours de préparation mentale, c'était le, c'était du stoïcisme quoi. Il y a des éléments que tu contrôles qui, qui, qui sont dépendants de toi et il y a des éléments qui ne sont pas dépendants de toi. Et dans ces éléments, l'arbitrage, que l'arbitre soit bon ou pas bon, qu'il te siffle une fois, qu'il ne te la siffle pas, enfin, qu qu'est-ce que, qu que tu. Enfin, c'est pas dépendant de toi, il l'a fait. Ça n'a fait, ça, ça aucun lien avec ta performance, ça n'a aucun lien avec ce que tu as fait ou ce que tu dois faire. Arrête de perdre de l'énergie avec ça. Le coach qui te sort, c'est pas dépendant de toi. Le, le, le shoot que tu loupes, c'est pas dépendant de toi. Le coéquipier qui perd le ballon ou qui loupe le shoot au buzzer, ce n'est pas dépendant de toi. Ce qui est dépendant de toi, par contre, c'est trois choses. C'est l'attitude que tu as sur le terrain. Est-ce que tu applaudis un coéquipier Est-ce que tu es le premier à revenir en défense, etc. C'est la concentration. Est-ce que tu appliques bien les consignes qui sont été appliquées est-ce que tu trouves la meilleure passe parce que peut-être t'as abandonné un, un bon shoot pour un meilleur shoot d'un coéquipier et les efforts. Est-ce que tu t'es donné à 200% sur ce match-là Et tout ça, curieusement, ces trois éléments-là qui sont contrôlables par toi, les seuls éléments qui sont contrôlables par toi, il n'y a personne d'autre que toi qui sait si tu les as remplis à 100%. Ton coach, il peut te gueuler dessus parce que tu ne fais pas des allers-retours sur le terrain, mais il peut être fier de toi pour un match parce que tu t'es donné à 200%, mais peut-être que parce qu'il a l'impression que tu t'es donné à 200% alors qu'en fait, tu n'étais qu'à 80%. Donc, c'est euh, une réflexion un peu sur soi-même à se dire euh, « Ok, il y a des choses que je contrôle, mais personne autour est capable de dire si je les ai fait ou pas. Il n'y a que moi. » Donc là, pareil, on peut pas se cacher. quoi. Et ça, c'est... Euh, euh, bon. Le, notre préparateur euh, mental avait euh, nous a fait sentir que c'était presque lui qui avait inventé ce concept alors que ça fait des années avec le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est ça, en fait. C'est dire... Pourquoi tu te prends la tête sur des trucs qui, qui sont pas de, enfin, perds pas d'énergie à faire des choses comme ça. Il y a des choses qui sont dépendantes de toi, tant mieux. Et ce qui n'est pas dépendant de toi, bah, perds pas de l'énergie, quoi. Et donc, voilà. Et donc, euh, c'est ce que j'essaie aussi d'apprendre aux jeunes au centre de formation, c'est de, au lieu de râler sur le coéquipier parce qu'il est pas revenu, bah, toi, fais en sorte de faire ton, le meilleur match possible, quoi. Et puis, toi, toi, t'auras rien à regretter. Et, et en plus, je trouve, personne, c'est personnel, hein, c'est personne qui, qui me l'a appris, mais, une Personne qui est comme ça, je pense que c'est contagieux. Quoi, ça pour un groupe, ça, ça, ça ne peut que tirer le groupe vers le haut, mmh. je pense.
0: Ouais. Et ça revient à, à ce concept de leader dont tu parlais tout à l'heure où tu disais qu'il vous apprenait à qui qu vous apprenait à devenir de meilleurs leaders. Donc, euh, le fait de le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs en montrant l'exemple, euh, enfin, de rendre indirectement mais voilà ça me semble être une mmh. composante essentielle d'un leader d'un meneur quoi ouais et donc
1: du coup ça, ça rejoint le, 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 le sujet principal qui est ben ces choses là que j'ai appris aux états unis les trois les, ce qu'il qu appelle ACE ACE en anglais c'est euh, l'AS euh, comme aux cartes quoi et donc ACE a -C e attitude concentration effort euh, et ben je l'applique aujourd'hui dans, dans ma vie de tous les jours quoi
0: Ouais.
1: dans l'entrepreneuriat dans les cours euh, ok j'ai eu 2 sur 20 à un examen je dis au hasard et ben au lieu de blâmer le professeur parce que qu'il m'aime pas parce que mach... et ben fais en sorte la prochaine fois de rendre la meilleure copie que t as, t as, t as, tu peux rendre et sois fier de toi qui te mette 4 ou qu'il te mette 18 parce qu'au final c'est que un chiffre alors oui c'est un chiffre qui va peut-être te faire passer à la classe supérieure donc il y a un côté frustrant aussi mais tant que tu rends la meilleure copie tu t'as rien à regretter quoi le professeur ne t'aime pas moi déjà je suis contre j'ai horreur de, de, de ces excuses là mais c'est quelque chose qui se convertit dans la vie de tous les jours et puis c'est quelque chose qui se convertit aussi au travail dans les relations euh, euh, amicales amoureuses etc c'est tout ça sois irréprochable ouais. dans ce que tu as à faire et ce qui n'est pas dépendant de toi bon c'est que du. si ça se passe bien c'est très bien si ça se passe mal ben ça se passe mal mmh.
0: Ouais. c'est un c'est un signe de faiblesse quand même non de de, de de rejeter la faute sur les autres.
1: Ouais, je pense qu'il y, y, y a un peu de ça, il y a un peu de faiblesse, il y a un peu de peut-être de manque de confiance en soi aussi. Ouais. Peut-être c'est vrai que enfin quand on joue et qu'on est jeune et qu'il y a nos copains dans les tribunes, on a une pression qui est, qui est incroyable qui qui, qui qui est plus forte que ce qu'on peut imaginer et si on fait une connerie à la fin du match, nos potes ils vont ils vont soit nous charrier. Enfin, j'essaye je, je, d'avoir une image à peu près. Euh... Bah en fait, euh... au, lieu de refre... au lieu de dire mais non c'est passé, j'ai perdu le ballon. Non, c'est lui qui a pas attrapé la passe. Bah ouais, j'ai perdu le ballon. Ouais. Ouais. Voilà et puis on passe à autre chose. On s'en fout de l'image que ça peut que ça peut donner. Ouais, c'est peut-être une, c'est peut-être une. Enfin, je pense que c'est une faiblesse. Ouais, j'en suis, je suis sûr. Ouais. C'est quelque chose psychologiquement qui qui est Ouais, 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 je j'appuie
0: ça, ouais, ouais. Je pense, je pense que c'est ce qu'on fait pour se, pour se protéger, pour protéger son, son estime de soi euh, quand on quand on considère qu'on n'a pas été à la hauteur. Et, ouais. et, et bon, et que ça arrive de temps en temps, c'est bah ben, on peut tous justement avoir des moments de de faiblesse. Ce qui est ce qui ce qui est un petit peu dramatique, c'est quand euh, quand c'est tout le temps le cas, quoi, euh, quand c'est récurrent.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais il faut il faut assumer ce qu'on fait, que ça soit bien ou mal et, et en tirer les, les. au lieu de se dire ouais il a pas rattrapé la passe et se persuader que c'est pas moi qui ai perdu le ballon c'est lui qui a pas rattrapé ma passe au basket, pas de se dire pourquoi est-ce qu'il a pas rattrapé ma passe si vraiment il l'a pas rattrapé est-ce qu'il n'y a pas une passe meilleure que j'aurais pu faire ou est-ce que lui donner le ballon dans ces circonstances là c'était la meilleure chose à faire, donc se remettre en question la remise en question elle doit être permanente quoi euh, pareil, que ce soit dans le sport ou, 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 ou dans notre quotidien la, la la remise en question doit être permanente, quoi. Et ça, j'en suis persuadé. Et c'est quelque chose que apprends dans le sport, parce que il y a toujours la vérité du terrain, quoi. Ouais. Il y a toujours la vérité du terrain. Dans la vie, tu peux toujours arriver à, à te camoufler, à tu vois, à, 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 à manipuler. C'est peut-être un grand mot, mais à, 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 à manipuler le, le, le ce qui s'est passé pour te persuader de quelque chose. Mais au final, si tu te remets pas en question, tu progresses pas, quoi. Et, et là. La, la, la recherche d'être un meilleur être humain d'être une meilleure personne d'être un meilleur travailleur d'être bah elle est permanente quoi je pense c'est un truc c'est un voyage qui ne s'arrête jamais donc euh, donc c'est des c'est des valeurs que tu apprends dans le sport ou du moins qui sont euh, indispensables dans le sport et qui se convertissent ouais dans le dans, dans le quotidien quoi
0: mmh. Tu penses que tu penses que dans le sport, alors on va parler du basket parce que c'est ça reste ça reste le, le sport que tu connais le mieux. Mais tu penses qu'on a des, des retours d'expérience, des, des, des résultats qui sont plus faciles à, à corréler, plus faciles à lier à le, à, à l'action initiale qu'on a fourni euh, par rapport à dans la vie où, où, où il va y avoir beaucoup plus de paramètres qui vont rentrer en ligne de en ligne de compte et du coup ça va être plus dur de voir quel a été l'impact de notre action sur la sur la réaction sur le sur le sur le sur le retour qu'on aura eu
1: je pense que l'impact qu'on a que ce soit sur un terrain ou dans la vie de tous les jours je pense qu'il faut enfin, faut, faut, être, faut être humble par rapport à ça parce que la vision qu'on a de l'impact qu'on a pu avoir ou, ou qu'on nous dit c'est pas forcément la c'est c'est pas mesurable je sais pas si tu vois ce que je veux dire l'impact qu'on a il est pas mesurable que ce soit sur un terrain de basket tu peux voir la... La meilleure ligne de stats possible, c'est pas forcément toi qui as fait gagner le match tu y as aidé, tu as eu un impact là-dedans mais il est pas mesurable euh, ni statistiquement ni dans les faits
0: tu penses pas qu'il l'est quand même plus que dans la vie, justement tu me parlais des statistiques au basket, euh, les, les statistiques c'est peut-être le, le, ouais, parmi tous les sports collectifs, hein, je les connais pas tous aussi bien mais, mais j'ai l'impression quand même que le basket c'est peut-être celui qui, où on se focalise le plus sur les statistiques est -ce que, déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi sur sur ce point-là
1: Ouais, plus d'ailleurs plus aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Oui, oui, oui.
0: Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est si on se focalise autant là-dessus, soit on fait une erreur monstrueuse, soit ça montre quand même que qu'on peut mesurer des choses et des choses importantes. Euh, moi, 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 je vais te dire, hein, j'ai, moi, j'ai, du coup, j'ai beaucoup joué au basket pendant pendant très longtemps. Je joue toujours, enfin, en ce moment, pas trop, mais, mmh. mais 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 je joue toujours un petit peu. Et euh, et moi, je, au basket, ce qui compte, ce qui compte, c'est de marquer plus de points que son adversaire. Ouais. Okay. Donc, on peut, on peut tout de suite se rendre compte que un, un facteur important de, de la réussite de son pour son équipe, c'est combien de points est-ce qu'on a marqué nous-mêmes. Combien de points est-ce qu'on a marqué directement on, on peut se dire, voilà, en première approximation, ça reste quelque chose d'essentiel. De, mm. Sauf que moi, je marquais très peu de points. Mm. <rire> Or, je pense que dans certains cas, j'avais un impact positif sur, non, sur mon équipe, mais, mais, mais je marquais très peu de points. Mais c'est vrai que dans le basket, on a, on a cette stat, cette statistique centrale qui est le nombre de points qu'on marque. Mais après, il y a plein de statistiques secondaires qui montrent quand même d'autres choses qu'on apporte. Et, et comme tu me dis, on se concentre de plus en plus sur les stats. Je suppose qu'il y a de nouvelles statistiques qui émergent au fur et à mesure. Alors pas au niveau amateur, mais au niveau professionnel, on a, on a des statistiques de plus en plus poussées. Euh, et du coup, je me demande quand même si, euh, si c'est quand même si c'est pas plus facile de mesurer l'impact individuel d'un joueur dans un dans un sport comme au basket que dans des sports euh, ou par exemple des sports où il y a plus de plus, plus de joueurs sur le terrain et à l'inverse peut-être qu'en tennis euh, c'est encore plus facile de mesurer sa performance par rapport au résultat parce qu'on est on est tout seul face à quelqu'un ouais. d'autre et, et, et du coup à l'inverse je me dis que dans la vie il y a plein de domaines où ça doit être plus dur justement de de corréler le, notre action sur sur le résultat
1: ouais je pense que ce qui l'état d'esprit par exemple c'est pas mesurable et pourtant c'est un impact incroyable sur la vie de tous les jours sur, sur le même, même sur un terrain c'est pas, pas statistiquement tu les as pas le, le fait que tu as checké dans la, 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 la main de ton pote parce qu'il a marqué un beau panier ou le fait que ailles voir un de tes coéquipiers dans le vestiaire pour lui dire écoute pour l'instant je sais que as pas, tu fais pas le meilleur match de ta vie mais la deuxième mi-temps tout ça c'est mais c'est pourtant ça qui se convertit le mieux de mon point de vue dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est un, c'est pas mesurable, je pense. Ce, si, si ta question, euh, si pour répondre à ta question, je dis que euh, l'impact, ce qu'on apprend dans le sport, on peut le convertir dans le, le quotidien. C'est pas des choses qui sont forcément mesurables. Quoi. Je pense pas en tous les cas. Je vois pas euh, ce qui pourrait être mesuré, mais c'est euh, tu parlais du tennis tout à l'heure, il n'y a, de... a pas de vraiment de vie en groupe dans le tennis. Enfin, du moins, tu as ton entraîneur, tu as peut-être un staff derrière toi, mais ça t'apprend à être bon. C'est plus un développement personnel, personnel, personnel. Quoi. Alors que le basket, le foot, les sports collectifs, ça t'apprend toi-même, ça t'apprend ton rapport aux autres, ça t'apprend ton leadership, ça t'apprend... Et ouais, c'est pas forcément quantifiable, ouais. c'est pas quantifiable.
0: Ok, ok. Euh, euh, par rapport à ce que tu dis, mais il y a quand même un truc par rapport à ton état d'esprit qui est quantifiable. Euh, et moi, moi, du coup, ça me rend, ça me rend fou. Euh, par rapport à certains joueurs, quand je regarde quand, quand je regarde la NBA, c'est le nombre de fautes techniques que qu'un joueur va prendre. Mmh. Ça, c'est ça, ça me semble être une mesure de ton attitude, de ton de ton respect des tes adversaires, de ton respect de des, des, des arbitres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quantifiable et sur lesquels tu peux vite te rendre compte s'il y a un problème ou pas quoi. mais effectivement pour, quand tu as taper dans la main de ton, ton coéquipier c'est pas pareil Donc, ouais. on est bien d'accord
1: c'est sûr mais la, le, la, la faute technique elle a... je, surtout, je pense que plus tu vas haut dans les niveaux plus il y a un facteur d'ego mais en même temps la, la, tout ce sport de haut niveau c'est tourné pour que, pour que l'ego se révèle un bon joueur de basket un bon joueur de foot c'est c'est un mec avec un ego surdimensionné, quoi. Sinon, il peut pas survivre à ce niveau-là. Et donc, c'est un peu le contre-pied de de cet état d'esprit, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que la faute technique, c'est c'est ce qu'on re... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'incontrôlable. C'est moi, moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. Tu me siffles une faute alors que j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est ce côté égo, c'est ce côté j'essaie de tout contrôler, de contrôler l'incontrôlable parce que moi, je suis un tête J'ai jamais pris de faute technique de de ma vie. Jamais, 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 jamais. Et euh, et, 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 et je m'en fous de ce que ça. Personnellement, hein, je je me focus pas sur les arbitres. Des fois, je peux pas comprendre certaines décisions quand j'entraîne. Et je pense que le le rapport à l'arbitrage. Alors, il y a des arbitres qui veulent pas du tout me parler euh, par rapport à ça. Mais, mais je pense qu'il y, y a un dialogue à avoir voir là-dedans quoi. Je, enfin, ça répond pas du tout à la question. Je fais une un parallèle, mais. Mais à la faute technique, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans, quoi. Ouais.
0: D'accord. Mais voilà, moi, moi j'entends quand même qu'il y a qu'il y a une différence, enfin qu'il y, qu y a une opposition entre. Tu parlais tout à l'heure du, du stoïcisme et du et, et de cette façon de voir de, de voir le de voir le monde, de voir la vie euh, qui, pour toi, et je suis tout à fait d'accord, va va aider à être un meilleur joueur de basket, va aider à être un un meilleur un meilleur euh, être humain qui va vivre en, en communauté notamment mais, mais même par rapport à soi-même et à l'opposé euh, et à l'opposé des joueurs qui vont qui vont qui vont reprocher euh, qui est les joueurs ou, ou les entraîneurs n'importe hein, qui les les, les les humains qui sont liés à un match de basket qui vont reprocher des choses euh, euh, aux arbitres qui vont reprocher des choses voilà à leurs coéquipiers donc moi, 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 ça, ça me perturbe un petit peu ce, cet écart entre eux, comme tu disais, ce fait que l'ego soit nécessaire pour arriver à un tel niveau, euh, mais que, mais qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des joueurs qui écrasent, euh, qui écrasent les autres, euh, pas par, par leur domination euh, euh, physique ou, ou en termes de talent, mais euh, mais par, euh, par leur attitude, quoi. il
1: bah, y, a, y a une théorie là-dessus, euh, donc. Ouais, je, vais, je vais revenir un peu à mon année américaine mais on devait lire des livres le coach nous donnait des livres à lire en fonction de notre personnalité etc il fallait qu'on fasse un résumé de ce livre-là sur ce que ça nous a apporté et tout premier livre qui me fait lire c'est euh, Relentless de Tim Grover donc c'est un alors en français le nom c'est la méthode du succès de Tim Grover je crois que c'est en fait c'est l'entraîneur individuel enfin le préparateur physique individuel de Jordan Kobe Dwayne Wade, enfin des plus grandes stars de la NBA, et en fait il a écrit un livre pour expliquer comment est-ce que fonctionnent ces mecs-là, mentalement. Ouais. Et en fait il 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 dit que ce qui, sa théorie à lui c'est qu'en fait quand un joueur est sur le terrain, il re, il lâche tout ce, il, il, ce qui nous ce qui nous fait dire donc le be relentless donc euh, soit euh, sans limite quoi, euh, j'ai pas la traduction exacte mais euh, c'est euh, depuis qu'on est né on nous a mis plein de petits logiciels dans la tête de politesse de gentillesse de dire bonjour de dire merci de pour, pour qu'on puisse tous vivre en communauté euh, sereinement mais par contre quand ces mecs là rentrent sur le terrain de basket il n'y a plus d'amitié il n'y a plus de sentiments il n'y a plus de merci bonjour machin. c'est ce qu'il appelle the de, de, de killer instinct tu vois c'est l'instinct l'instinct tueur quoi. Mmh. c'est de dire euh, pendant 40 minutes là celui qui est en face de moi par contre il ne va pas apprécier le, le, les 40 minutes qui vont, qui vont suivre. Et euh, il, il a cette approche-là de dire, en fait, euh, un joueur, il y a une différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Et en fait, quand il est en dehors du terrain, il n'a pas forcément cet ego-là. Bon, alors, Kobe, LeBron, etc., c'est des mecs qui ont quand même un ego, euh, j'imagine, sur et en dehors, en dehors du terrain qui, qui, qui est bien poussé, mais c'est de se dire ben quand ils sont sur le terrain ils mettent off sur tout ce qu'on leur a appris et c'est leur instinct animal quoi qui qui, qui agit pour eux c'est c'est de l'instinct quoi euh, comme il dit euh, Michael Jordan il a pas quand il marque un shoot au buzzer c'est c'est pas lui qui l'a marqué c'est son c'est son instinct parce qu'il l'a tellement travaillé ce move là dans ces circonstances là et avec la mentalité qu'il a qu'en fait euh, c'est naturel quoi il y a peu de place au hasard et c'est cet état d'esprit-là. Donc, l'ego, oui, c'est pour moi, personnellement, c'est indispensable pour les coachs, c'est indispensable pour les joueurs. Mais faut que ce soit un ego, aller contrôler, quoi. Je pense que, je pense qu'il y a certains joueurs de foot, de basket, qui sont invivables au quotidien par rapport à ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le, la part des choses. Et, et, et je pense qu'un mec comme, comme Jordan, comme Kobe, c'était un peu leur, leur façon à eux de se vider un peu de la pression etc c'est de rentrer sur le terrain de dire bon allez ça là c'est c'est le défouloir quoi
0: mmh. ouais alors moi par rapport à ça j'ai quand même un truc qui qui m'interpelle c'est que mmh. tu tu dis tu dis la, la théorie de 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 cet auteur c'est que c'est qu'il lâche tout c'est que c'est qu'ils il, il, ils sont dans un mode d'agressivité et tout mais Malgré ça, ils lâchent pas complètement tout parce qu'ils continuent de jouer avec avec certaines règles, ils continuent de dribbler ils continuent de de à part une fois de temps en temps, mais ils, ils agressent pas physiquement euh, leurs adversaires. Enfin, euh, pas pa, pas à 100%. C'est-à-dire que euh, dans dans le cadre des règles, oui, mais euh, mais il y a pas voilà, ils ils ils, ils deviennent pas euh, ils deviennent pas littéralement des tueurs. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est des, des des tueurs dans un cadre bien spécifique avec des règles bien spécifiques. Et, et du coup, ça veut bien dire qu'ils lâchent pas complètement vu qu'ils sont toujours dans un cadre avec des règles précises
1: Alors, j'ai deux anecdotes qui sont amusantes sur Jordan, qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Stotter, qui ne sont pas... Il me semble pas qu'ils sont d'ailleurs dans le, la série Netflix sur l'époque. C'est que Jordan, premier entraînement de chaque année, il se met avec l'équipe des nouveaux, là. Il, leur dit, il les réunit, il leur dit « Je vais vous passer la balle une fois. Si vous perdez le ballon, si vous loupez un tir ou si vous me la rendez, vous verrez plus jamais le ballon de la saison parce que vous donnez le ballon et le rendre, je préfère le garder. Louper un tir, je peux le faire seul. Perdre le ballon, je peux le faire seul. Donc, il mettait déjà cette pression psychologique. Et puis, on le voit même dans le reportage Netflix, là, The Last Dance. Il était infernal avec ses coéquipiers. quoi. Et là, l'ego, il est euh, il est largement au-dessus. Et la deuxième petite anecdote, c'était à l'époque, avant Phil Jackson. Euh, C'est un, un, un panier de la victoire là, contre Cleveland en playoff. Euh... Le coach demande t'en mort, il reste quelques secondes. Il met un système en place, machin, Jordan, tu vas être là, 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 là. Ok, coach, ok. Il regroupe ses coéquipiers, il dit, vous me donnez le ballon et vous dégagez. On s'en fout de ce qu'a dit le coach, vous me donnez le ballon et vous dégagez. Et tu vois, c'est ce côté instinct de tueur, c'est de se dire, euh, ce côté égo, c'est de se dire, oui, il y a des règles, les règles de basket, les règles de… Mais par contre, euh, c'est la priorité à, à cet individu-là. Alors, c'est de l'extrême. Hein. Si tu joues en, en, en départemental ou en régional et que tu fais ça… Je ne suis pas sûr que tu retrouves un club la saison prochaine et je ne suis pas sûr que tu te fasses beaucoup d'amis dans ton équipe. Mais, mais le, plus tu es dans le haut niveau, plus le joueur est bon, plus il y a ce côté égo euh, qui, qui prédomine. J'en suis, suis persuadé. J'en suis persuadé. Mmh.
0: Bon. bon. En tout cas, voilà. Ouais, moi, moi je, je, je me demande toujours quand il y, quand y a. Dans tous ces domaines-là, si, quel est l'équilibre à trouver parce que, parce que à part peut-être quand on est Michael Jordan ou Kobe Bryant ou, ou des. Des gens qui sont euh, une personne comme ça par génération, quasiment sur la terre entière. Euh, à part quand on est une personne comme ça, euh, pour pour euh, l'extrême majorité des gens, on, on peut pas se, on, on peut pas se permettre d'avoir ce genre d'attitude.
1: Non, et puis ça te bouffe la vie. Si eux ils ont trouvé leur euh, leur voie comme ça, mais je pense que Jordan, tu mets dans tu l'aurais mis dans un autre contexte, il aurait été invivable quand même. Et je suis pas sûr qu'il aurait eu il aurait pas eu la vie qu'il a aujourd'hui. Par rapport à ce qu'il est, ça en a fait. Par rapport à sa carrière, ça en a fait une force. Mais, mais dans un autre contexte, je pense que c'est c'est le pire des défauts à avoir. Quoi. Donc c'est vrai oui. que trouver le juste milieu, c'est. Je, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs de basket qui ont de basket, peu importe le sport ou peu importe même le domaine, qui ont eu ce handicap d'avoir un ego trop, trop 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 fort, mais ils n'ont pas eu le talent qu'il y a eu avec et du coup sont passés à côté de quelque chose de grand à cause de ça. Mais euh, il ouais, y a un équilibre à trouver Il y a un équilibre à trouver, ça c'est certain ouais, ouais.
0: Bon, et euh, donc tu nous as dit un petit peu ton parcours basket Une fois que tu étais rentré Tu euh, as repris aussi des études
1: Ouais, je suis rentré Alors euh, je me suis dit euh, Soyons fous euh, Je parle maintenant couramment anglais On va tenter la fac Et, euh, et en fait Donc à l'époque ça s'appelait admission post-bac Et j'étais sûr d'aller jouer euh on en parlé tout à l'heure dans cette université là, à Notre-Dame College. J'étais sûr, donc j'avais fait des LEA, Clermont, j'avais mis toutes les langues, j'avais fait que LEA. J'avais que postulé à LEA Clermont sans réfléchir. Je me suis dit au cas où, même s'il y a peu de chances que j'y aille. Hein, euh, et au final, bah, j'ai dû y aller et j'ai été pris en LEA anglais-arabe à Clermont. Et, euh, et bah donc De ça, j'ai eu la licence, j'ai eu la chance de partir encore une fois à l'étranger au Maroc, cette fois-ci dans le cadre des études. Euh, donc, pareil, une expérience de vie. Euh si, si, je peux si je peux donner un conseil à n'importe quelle des, des personnes, n'importe quelle personne qui écoute aujourd'hui, c'est de partir à l'étranger. En encore plus si on part seul, ça t'apprend tellement de choses sur toi. Et là, en l'occurrence, donc je suis parti aux États-Unis. Euh, le côté brillant, le côté, enfin brillant, euh, euh, les infrastructures toutes neuves, euh, un mode de vie qui est au-delà de celui que j'ai aujourd'hui. Et je suis parti à l'inverse au Maroc. Alors, je euh, j'ai pas vécu dans, le, dans la misère non plus. Hein, faut pas. Mais une culture qui est totalement différente de ce qu'est la France, de ce qu'est les États-Unis. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu ce que c'est la chance d'avoir euh, ce que j'ai aujourd'hui. quoi, Et ce mm -hmm. que j'avais. Et, et de me rendre compte de, de tout ça. Parce qu'on euh, n'est pas beaucoup sur la terre à pouvoir vivre des choses comme ça. Et il faut être très humble par rapport à ces expériences. Donc voilà, donc j'ai fait cette licence LEA.
0: Attends et juste une question. Pourquoi, ouais. euh, pourquoi l'arabe et pourquoi le Maroc
1: Alors, deux questions. Pourquoi l'arabe Parce que si je suis totalement honnête avec toi, euh, je parle, enfin, je parle très mal euh, espagnol. Je parle pas allemand et je voulais pas forcément apprendre le chinois ou des choses comme ça. Et donc, il fallait une langue qui redémarre à zéro. D'accord. Et il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi dans le ce, cette filière-là. C'était... Euh, alors le lien va être très mauvais mais euh, c'était qu'il y avait des cours de culture euh, civilisation arabe, donc on parlait d'islamologie de tout ça. Et et c'était ça me tenait à cœur de comprendre un peu ce, ces religions. Et en plus de ça, euh, alors, il faut que faut que je vraiment fasse attention, parce que ça n'a rien à voir, mais c'était l'époque où il y avait eu les attentats à Paris. Et je comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient ce... enfin, l'islam, le machin, le truc. Et, et ces études-là me permettaient de comprendre un peu, euh, euh, me, com me permettaient de comprendre qu'en fait l'islam c'est une religion de paix. Euh, je suis pas croyant, je suis athée à 100%. Mais, euh, mais ça m'a permis de comprendre qu'en en fait ce qu'on voit à la télé et que les attentats ça n'a rien à voir avec cette religion et que c'est euh, un prétexte en fait et que ça n'a rien à voir et j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis retrouvé vraiment beaucoup dans ces études, dans cette langue et le Maroc parce que euh, parce que euh, bah, j'avais connu déjà les états unis j'avais été pris pour partir à, à Oklahoma à l'université d'Oklahoma j'avais été pris dans l'autre université américaine de Kansas, mais je trouvais ça dommage de me dire bon, je vais faire deux fois les États-Unis, c'est bien, alors ah que oui. je pouvais vivre une autre culture, euh, dans une autre, enfin avec une autre langue, etc. Et le Maroc m'a plus attiré. Il y avait aussi le côté financier, c'était moins cher au Maroc que les États-Unis, et parce que j'avais toujours mon prêt euh, bancaire de l'année Aspire, quoi. Ah ouais. Donc bon, rajouter des, bon bref, voilà. Maroc. Et t'es parti
0: combien de temps au Maroc euh,
1: Un semestre d'études, donc à Marrakech.
0: D'accord. En là. troisième année peut-être.
1: Ouais, L, euh, L3, dernier trimestre de la L3. Ouais. Donc là, pareil, euh, t'es dans une école où où les gens sont brillants, euh, où il euh, y a pas forcément une compétition, mais tu sens qu'il va falloir que tu bosses. Mais il me fallait un challenge et le challenge de de me dire euh, allez. Essaye d'être dans le dans le haut du panier de de, de ta de ta classe sachant que c'était des gens qui les Marocains marocaines que qui y avait dans ma classe c'était des gens qui bossaient mais comme j'ai j'ai rarement vu des gens bosser des cours comme ça quoi. Ah oui. C'est la l'hygiène de travail ça reste jusqu'à 2 3 4 heures du matin en train de bosser alors qu'il n'y a pas partiel le lendemain hein. mais sur des alors est-ce qu'il y a cette envie de réussir euh, qui est totalement forte peut-être et j'ai essayé de m'inspirer de ça aussi. Donc, mes collègues de l'époque en parleront mieux que moi, mais je m'étais organisé euh, un petit espace où je bossais, où je restais, où je restais, du, euh, où je restais beaucoup de temps et tout. Je voulais, et puis, je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les gens euh, qui, qui bossaient de cette manière-là. Euh, euh, je, je les invitais à manger ou quoi, parce que je voulais savoir comment est-ce qu'ils s'organisaient euh, et puis ça m'a servi après dans mon master encore une fois. Alors là c'est pas le parallèle entre le, le sport et la vie de tous les jours, là c'est le parallèle entre les études et la vie de tous les jours. Mais mais voilà j'ai appris aussi cette euh, hygiène de travail scolaire euh, là-bas au Maroc. Quand je dis que c'est des bosseurs euh, ceux qui avaient dans ma classe, c'était vraiment euh, poussé à l'extrême.
0: C'était c'était des Joseph Gomis de, des études en fait.
1: C'était les Joseph Gomis des études on peut dire ça. C'était ça exactement exactement. Et puis il y avait ce qui m'a le plus marqué au Maroc c'est l'entraide c'est l'entraide entre les élèves ah ouais mais il y avait des cours que j'avais pas pu prendre par exemple mais je pouvais demander à n'importe qui on me filait les cours j'avais besoin de quoi que ce soit on pouvait et donc ça m'a appris aussi ce partage euh, ce partage de t'as besoin d'aide pour les cours bah pas de souci euh, je vais t'aider et quitte à ce que je finisse plus tard moi mais je vais t'aider et donc, il n'y a pas cette compétition de dire « Moi, il faut que je sois meilleur qu'un tel. » ou Non, c'est « Faisons en sorte d'être tous meilleurs les uns avec les autres. » quoi
0: mmh. et,
1: et ça, c'est... Je sais pas si c'est lié à la culture marocaine. Je pense qu'il y a une partie de ça, mais... Enfin, l'entraide qu'il y avait, l'entraide et l'hygiène la... de travail, c'est deux choses qui me resteront euh, à vie, quoi, par rapport mmh. à, à la culture marocaine. C'est ouais. ce que j'ai appris là-bas.
0: Bon, super Super. Et, et après, du coup, re-retour en France
1: euh, Re-retour en France, à l'IAE Clermont-Auvergne, donc euh, euh, dans un master de management stratégique euh, entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas, pas ce master-là qui m'a donné envie de faire Reaching Sport, c'est plutôt l'inverse. J'avais cette idée Reaching Sport bien avant de partir, euh, bien, même bien avant de partir au Maroc, puisque je suis parti en 2018 au Maroc et j'ai eu mon mon statut étudiant entrepreneur en 2017. D'accord. Donc euh, c'était bien avant et euh, là en l'occurrence c'était un master management stratégique dans un IAE donc dans une structure quand même réputée euh... entrepreneuriat sport santé qualité de vie tout ça.
0: Ouais ça te parlait bien.
1: Ça me... je pense pas qu'il y avait un dans le titre en tous les cas je pense pas qu'il y avait un meilleur master pour mon projet. D'accord. Voilà. Et, euh, et ce
0: master du coup tu l'as terminé quand il y a pas y a pas si longtemps que ça
1: il y a pas si longtemps que ça alors j'ai j'ai pas connu les cours en ligne comme ce qu'on connaît en ce moment là parce que on a été confiné un mardi au mois de mars et que mes cours se terminaient le lundi la veille donc j'ai eu une chance incroyable et j'ai été donc j'ai fait le stage dans le, je me suis pris on va dire pour faire de, pour grossir le trait je me suis pris en stage dans reaching sports d'accord euh, Enfin, j'étais même alternant chez Reaching Sport. Donc, du coup, j'ai pu travailler à fond là-dessus et j'ai fait ma soutenance au mois de septembre. Donc, je suis, euh, euh, je sais pas comment on dit, euh, titulaire de mon master depuis le mois de septembre 2020.
0: D'accord, 2020, ouais. D'accord. Voilà. OK, OK. Euh, bon, je, je vais revenir à des questions. Alors, on va voir comment elles vont s'adapter à, à notre thème, mais euh, je vais revenir à mes questions un petit peu euh, qui, reviennent à, qui reviennent un petit peu à tous les, à tous les épisodes. Euh, donc là tu, 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 je vais te poser la question après tu vas décider dans quel cas tu y réponds. Euh, -y. Et quels sont les clichés faux euh, par, rapport au, par rapport au domaine dont on parle? Donc, euh, donc ça peut être ça peut être euh, par rapport à, à, bah, au thème central, l'impact du sport dans le dans la vie quotidienne, ça peut être euh, ça peut être par rapport au, à la progression dans, dans, dans le sport euh, euh, même si on déconnecte ça, mais vu que ça reste, ça reste quelque chose d'important dans la progression dans le sport, la progression dans le basket. Euh, voilà, quand on quand on connaît pas trop euh, ces domaines-là, qu'est-ce qu'on a tendance à penser et qui euh, qui n'est pas forcément euh, juste.
1: Je pense un des clichés principaux, c'est faut pas être euh, le meilleur joueur du monde pour que le sport ait un impact dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire que n'importe quel joueur qui joue en départemental, en régional, même en national, euh, sa pratique sportive peut avoir un impact positif sur euh, sur qui il est, ouais. sur son hygiène de travail, euh, sur ce, sur son approche aux gens, sur son approche dans la de vivre en communauté, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être euh, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de ton équipe pour pour en tirer les, les bonnes leçons du du sport. Mm. Je pense que ça c'est un des clichés. Euh... Je sais pas si ça répond totalement au thème, mais il y a un des clichés euh... qui est assez, enfin que je me... je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'il suffit pas de beaucoup travailler pour réussir. Il faut aussi travailler intelligemment et régulièrement. Je pense que ça, c'est trois... trois compo On dit toujours, les Américains disent toujours hard work, etc. Il faut, faut bosser plus que les autres, mais enfin, tu, tu peux courir euh... tu peux courir sur place, quoi. Tu fais les efforts, tu cours, tu perds des calories, tu tout, mais tu fais du sur place. Euh... Et je pense que c'est trois... Alors, je sais pas si ça correspond à ta question, mais je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un des clichés pour moi. J'ai toujours pensé que plus tu travaillais, plus tu avais de chances de réussir. C'est le cas, mais il faut que tu travailles dur, intelligemment et régulièrement. Et si tu en enlèves un des trois, il y a tout qui s'écroule. Tu travailles intelligemment et régulièrement, mais que tu travailles pas dur, c'est mort. Si Tu travailles dur et régulièrement, mais c'est pas intelligent dans ton travail, c'est mort aussi. Enfin, tout ça fait que, que c'est. Il faut être, faut être très réfléchi quand on travaille dur. Il faut travailler dur, mais il faut être très réfléchi et il faut, il faut le faire régulièrement. Donc, ça, c'est un des des clichés et ça, ça rejoint aussi le sport hein. tu peux aller euh, au parc à côté de chez toi faire euh, 350 shoots le matin 350 shoots l'après-midi 350 shoots le, le soir mais si tu le fais pas dans des conditions de match si tu le fais pas dans des avec des efforts de match si tu le fais pas euh, dans un mouvement dans lequel tu peux te retrouver en match bah tu seras très bon à un contre zéro avec les attirer sans rythme quoi.
0: Mmh.
1: ça c'est euh, des clichés et, ouais je pense c'est les deux clichés principaux
0: très bien et du coup à l'opposé sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer quand on quand on veut quand on veut alors ça va pas forcément être notre objectif à proprement parler mais mais imaginons qu'on veuille se servir du sport pour pour devenir une meilleure personne mmh. c'est un peu c'est un peu cliché comme je le dis hein, je, je suis désolé du coup mais mais, mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer je
1: déjà, je pense que c'est pas forcément cliché, et je pense qu'apprendre à être un bon coéquipier dans le sens large du terme, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors du terrain, etc. C'est, enfin, je saurais je sais pas comment le formuler, mais euh, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer parce que encourager les gens. Euh, parler aux gens d'une certaine façon. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se retranscrit dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, si t'es si es le gars qui gueule tout le temps sur un terrain de basket, tu vas être le. Enfin, t'as grande chance que tu sois le mec qui gueule tout le temps sur ses collègues, quoi. Alors que c'est pas du tout. Enfin, j'ai l'impression de mégarer dans ce que je dis, mais mais euh, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Être un bon coéquipier. Euh, être un travailleur comme ce qu'on a dit tout à l'heure c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer euh, dans la vie de tous les jours ouais.
0: si tu devais retenir qu'un tu penses qu'il vaudrait mieux être un, un, un gros travailleur ou un, ou un, ou un être humain euh, euh, qui va être positif envers, envers les gens de sa communauté qui va alors je sais c'est stupide dans l'idéal il faudrait vraiment les deux parce que, parce que ça nous apporte des choses différentes mais si tu devais en retenir vraiment qu'un
1: être un bon coéquipier ouais. bah, largement largement. Il n'y a même pas, il y a même pas débat. Il n'y a même pas débat là-dessus. Enfin, ça a beaucoup plus de richesse déjà personnelle d'être un bon coéquipier que d'être un gros travailleur. Et puis, la, enfin, la bienveillance, tout ça, d'ailleurs, c'est des valeurs que j'essaye de mettre aussi sur, sur le projet Reaching Sport. Je pense que, enfin, je ne sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, mais il vaut mieux être une bonne personne qu'une, ouais, vaut mieux être une bonne personne qu'une personne qui réussit. Enfin, dans, dans ma mentalité ça me paraît être évident si reaching sport marche bien et que ça décolle etc euh, je, et qu'on me félicite pour qu'on qu qu me pose cette question en me disant est-ce que on te félicite pour ton travail ou pour la personne que tu es bah, la personne que je suis mille fois je, je suis plus concentré à essayer d'être une bonne personne que, que de réussir dans mon entreprise c'est mon point de vue perso je, je sais qu'il faut les deux mais ouais, non, non être une, être un bon coéquipier, faut le, c'est trop souvent oublié dans les clubs et pourtant c'est ce qui est le plus important.
0: Non, ça, 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 me parle vraiment. Ça me parle vraiment parce qu'effectivement, euh, à part, enfin non, j'allais dire à part non, mais même Michael Jordan, euh, Michael Jordan pendant des années il, en NBA il n'a pas gagné alors que il était déjà à ce moment-là le, le meilleur du monde largement. Mais, mais enfin, euh, alors évidemment, je parle, je parle dans les sports collectifs, je parle. Je parle euh, entrepreneuriat aussi, je suppose, hein, mais mais euh, on, on, on gagne pas tout seul quoi. On peut pas <rire> gagner tout seul, c'est pas possible.
1: Je vais te poser une question que je me suis posée mmh. la dernière fois. Toi qui es basketteur, tu préférerais être coéquipier de Jordan ou de LeBron Ben
0: bah, après avoir euh, alors bon, Humainement, moi, je suis je un parle. petit peu plus vieux que toi, mais mais à, à, en particulier donc donc j'avais un peu entendu parler de Michael Jordan quand il jouait quand il jouait encore et quand il jouait encore aux Bulls. Euh, et encore que non, j'étais un peu petit, mais bon. Mais après avoir vu de euh, Last Dance, encore plus, j'aimerais pas être vraiment coéquipier de Michael Jordan. Euh, voilà, clairement. Et moi, je vais te dire, hein, je vais te dire de, de qui, de qui euh, j'aurais le plus aimé être coéquipier. Alors peut-être que tu pourras, peut-être que tu pourras deviner. J'en sais rien. Mais de qui j'aurais le plus aimé être coéquipier et, et le joueur qui Alors évidemment, j'étais un méga fan de Kobe. Ça, ça c'est clair parce que parce qu'il était incroyable. Euh, mais mais euh, mais un joueur qui a eu peut-être moins d'impact sur la NBA, enfin qui a eu clairement moins d'impact sur la NBA, mais que mais que j'adorais absolument et c'est un français euh, et, et lui euh, lui j'aurais ouais, bien aimé son coéquipier. Bon. Est-ce que as une idée Et c'est pas le premier on, auquel on peut penser. Ça
1: commence par Boris et son de famille ressemble à Dio.
0: <rire> <rire> Gagné. Voilà. C'est vraiment moi c'est 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 un, un de mes, joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré de, 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 de depuis que je regarde la NBA, depuis, depuis 20 ans que je regarde la NBA, c'est, voilà, c'est, un de mes joueurs préférés dans, dans un style ah. com complètement différent de Kobe que j'adorais aussi, quoi, mais ouais, clairement. Un,
1: un mec qui refuse une clause de compte, pas enfin une clause de contrat, une, un bonus de contrat de 50, 500, 000 euros, s'il reste en dessous d'un certain poids, et qui te répond, non, parce que les raclettes avec mes potes, ça vaut quand même, euh, ça vaut quand même 500 000 euros. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça, c'est c'est un mec en or. C'est un mec en or parce qu'il il a ce, ce côté. Euh, enfin, même quand tu vois les reportages de l'équipe de France à l'époque, il y vient en colo quoi. Il vient pour gagner. Mm. Mais il vient il vient pour prendre du plaisir aussi humainement.
0: Quoi. Mm. Ouais. Et puis il je sais pas. Et puis même sur le terrain, ça se voyait quoi. Le fait euh, le fait qu'il qu cherchait ses coéquipiers euh, pour, pour, pour les mettre en valeur. Le, le, voilà. Moi, moi je me rappelle je me rappelle j'ai une image en tête. Euh, euh, il était très très jeune, je, je crois je crois je, je crois bien qu'il jouait à peau encore ou enfin quelque chose comme ça. Et euh, et, je, et je me rappelle l'avoir vu. Euh, peut-être que peut-être que mon, mon, mon imaginaire a pris a pris le dessus, mais mais tenter un dunk de la ligne des lancers francs en match quoi, il l'a ouais. raté parce qu'il y a eu une faute. Mais voilà. Et, et et on se rend pas compte quand on a connu le, le, le Boris Diaw de la fin de carrière qui était un petit peu lourd, qui était et qui était qui jouait tout sur la technique, mais, mais c'était c'était un joueur incroyable. Et mais, malgré une... ça. Il impliquait tout le monde, oui. Il
1: y a même une anecdote qui est folle là-dessus, c'est. Euh, euh, elle est retrouvable sur Internet facilement. C'est euh, avant qu'un joueur rentre en NBA, il fait des tests physiques. Euh, combien, à quelle vitesse il court,
0: euh, ses déplacements latéraux,
1: à quelle hauteur il saute. Mmh. Et euh, le record jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était Boris dio qui l'avait. Ah bon Ouais. Et, et l'anecdote derrière, c'était. Il est arrivé en claquette. Il a regardé le truc, donc c'est un espèce de, d'une tige avec plein de petits traits, là. Il faut taper les traits, et en fait, le, ça, ça te dit, t'as des temps. Et il a regardé comme ça, là, ouais, il a enlevé ses claquettes. Pieds nus. Bam. Record.
0: Ah ouais. Ah, ça, c'est,
1: ça, c'est retrouvable sur Internet, cette anecdote. <rire> tu vois, donc. Et puis même, euh, moi, j'ai un souvenir de, de, de lui. Euh, quand j'étais fan absolu de l'équipe de France. J'étais allé les voir quand ils jouaient, ils faisaient des matchs amicaux à Paris. Je crois que ça devait être le match contre le Portugal, je crois. Et, euh, j'ai attendu la fin de l'entraînement pour que les joueurs passent et aillent dans le bus. Il y avait Joseph Gomis qui m'a reconnu après deux ans. Donc ça, ça m'avait fait chaud au cœur. Et le seul qui s'est arrêté devant nous pour nous parler, c'était Boris Dio. Le seul, j'ai réussi à avoir une seule photo, c'est avec Boris Dio. Et, enfin, euh, on l'attendait dans le bus. Il m'a vu tout petit avec mon, j'ai encore la photo. Hein. Il m'a vu tout petit avec mon stylo et mon carnet en train de, et c'est lui qui s'est arrêté. Il m'a posé des questions. Tu joues, où, machin et tout. Enfin, pas, il m'a, pas est un quart d'heure à boire le café avec, mais, mais euh, il m'a, et puis il est reparti. Et tu vois, c'est, ça c'est des joueurs euh, incroyables.
0: Ouais. Donc voilà, c'était, c'était, euh, c'est ma réponse à ta question entre, entre, ouais. euh, entre Lebrun et Jordan, j'aurais bien aimé jouer avec, euh, avec Boris. Ouais. <rire> <rire> mais bon, mais, mais, mais ne nous le cachons pas, c'est vrai que de, de, de côtoyer régulièrement des, des, des gens comme eux que, que j'ai admirés toute ma vie. Alors LeBron c'est un petit peu différent parce que j'étais un petit peu plus grand par rapport à Kobe, tiens. Mmh. J'étais un petit peu plus grand euh, et puis, euh, puis c'est un joueur auquel c'est encore plus difficile de, de s'identifier. Bon Kobe évidemment j'ai pas le même physique qu'avec Kobe et tout mais mais LeBron c'est c'est un c'est un c'est un, un monstre physique différent si tu veux comme j'aurais pas pu m'identifier à Shaquille O'Neal ou, ou ou voilà euh, après après moi effectivement je m'identifie plus à Steve Nash euh, pour mes pour mes capacités physiques ça c'est clair mais mais euh, mais, mais voilà il y, y a quand même il y a quand même ce côté là aussi qui fait que qui fait que LeBron j'admire sa carrière et tout et je crois que je l'aime de plus en plus Mmh. Euh, au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que là, ces dernières années, quand je vois que il a beau vieillir, comme tout le monde, hein, les années qui passent, ça nous fait vieillir littéralement, mais je me demande s'il est pas encore meilleur maintenant que qu'il qu y a 10 ans. Et ça, je, ça, je trouve ça incroyable.
1: Bah, je pense qu'il a trouvé le juste milieu entre sa science du jeu et je pense que physiquement, il est à son pic. Je pense que là, il va commencer à diminuer, mais il est tellement au top en termes de QI, basket et physique que là, il est à son... Prime à 360 degrés. Quoi. Il est vraiment pour moi et c'est. Le... Je ne pense pas qu'il puisse remonter à part ça. Après, on dit ça chaque année, mais
0: bon. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais une, une à... <coughs> aurais une ou plusieurs ressources à. Pardon, excuse-moi. Je recommence que tu aurais une ou plusieurs ressources à conseiller aux gens. Euh, donc quand je parle de ressources, c'est euh, des livres, sites internet, chaîne YouTube. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé d'un livre. Est-ce que tu peux le, le mentionner à nouveau le ouais. livre euh, Relentless, je crois que es déjà Relentless en anglais
1: euh, de Tim Grover euh, ouais. et en français, ça doit être la méthode du succès de Tim Grover, euh, trouvable euh, assez facilement. Ouais. Mais
0: de façon voilà, les, 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 les références mentionnées par les invités, je les mets dans les dans les notes d'épisode et je parle des notes d'épisode euh, euh, à, à la fin, à la toute fin de l'épisode dans le générique et donc euh, je vous dis comment les retrouver et vous aurez juste à cliquer pour trouver un lien vers euh, vers ce genre de référence. Donc, ouais donc, donc ce livre-là, tu penses que ça peut être intéressant pour
1: ouais, une lecture euh, intéressante Après, je lis, pour être honnête avec toi, je lis énormément. Il y a ma bibliothèque qui est juste à côté, mais vraiment, euh, quotidiennement, euh, beaucoup. Celui-là, c'est le premier que qui m'a lancé dans la lecture. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic. Donc, c'est normal que je le, que je le mentionne. Il euh... oh, y, y, y en a tellement... Il y en a tellement. Euh... ouais je... Celui-là, serait pas mal. Il y a un livre, de, de... il est en anglais celui-ci, de... de Coach K. Alors le nom, je ne l'ai pas en tête forcément, je te l'enverrai. Le... Ouais. Euh, qui parle justement de la vie en groupe, de ce que c'est que de gagner. Et qu'en fait, un match de basket, ce n'est pas binaire, ce n'est pas gagné ou perdu. Tu peux perdre un match, c'est très bien joué. Tu peux gagner un match et très mal joué. Euh... après euh... Euh... Tout, tout ce qui est euh... moi je suis très sensible on en a parlé tout à l'heure au stoïcisme parce que personnalité très très stressée donc euh, le stoïcisme permet de, de m'apaiser de donc euh, par exemple le manuel d'épictète c'est c'est un livre qui me qui me parle bien euh... ouais je dirais euh... Je dirais déjà, ça, c'est pas mal. Ouais.
0: C'est trois livres déjà pour Déjà, c'est pas mal.
1: Ouais. Après, en termes de chaîne YouTube, euh, alors, je vais me permettre de juste de, la rega de regarder vite fait. Euh, Gary V, pour moi, bah, alors, c'est pas très sport, mais entrepreneuriat, euh, je, je trouve que c'est l'un des rares qui ne vend pas du rêve et qui arrive pourtant à motiver. Gary Vaynerchuk, Euh... Daily Stoic, c'est en anglais, c'est sur le, le stoïcisme, c'est des, des vidéos un peu explicatives.
0: D'accord, c'est pas... Euh, comment il s'appelle Ryan Holiday
1: C'est Ryan Holiday qui euh, qui, qui, a fait, qui fait ça, ouais. Bon, D'accord, ouais, il y a une tu... chaîne
0: YouTube, parce que moi j'avais une newsletter en tête euh, qui s'appelait comme ça.
1: Et, euh, bah, il a une, alors il a sa chaîne YouTube à lui, et il a Daily Stoic qui est mais, totalement consacré au stoïcisme. D'accord. Et ça je regarde beaucoup. Une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Alors là, c'est, ça n'a rien à voir avec le sujet auquel on parle, que j'aime beaucoup écouter en mode podcast, c'est Le Percepteur, qui parle justement des, des différents courants philosophiques, etc. sous forme d'un petit format d'une trentaine de minutes. C'est super bien travaillé, c'est super superbement accessible, et, et ça me plaît ça me plaît beaucoup.
0: D'accord. Et c'est français C'est français. Eh bah ben une une première. Une première. Et... parce que depuis tout à l'heure on parle quand même beaucoup de, beaucoup d'américains ouais. moi je suis pas surpris hein mais
1: ben, l'avantage que, que que du fait que je parle couramment anglais c'est que ça m'ouvre des horizons fous ouais. en termes de ressources et, et voilà mes percepteurs j'aime bien quand tu fais un peu de sport ou la vaisselle etc je mets je mets son podcast et j'écoute et j'adore vraiment j'adore j'adore euh... quel 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 autre euh... Ouais, je crois que c'est, je crois qu'on est pas mal déjà.
0: Ouais, c'est pas mal, hein, parce que déjà, euh, déjà, si, si les auditeurs euh, te écoutent euh, ou regardent tout ce que tu ou lisent tout ce que tu as, tout ce que tu as mentionné, ça, ça va les occuper un moment. Euh, ouais. Bien. Euh, qu'est-ce que euh, les, les, les auditeurs et, et les gens qui te qui te regardent sur YouTube, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ta cause, ta mission, euh, n'importe. Euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, euh, s'abonner à, à ton contenu Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est travailler sur eux-mêmes Est-ce que c'est se mettre au sport Est-ce que c'est chercher un club de un club euh, pour faire du sport collectif euh, Vraiment, ce qui ce qui euh, ce qui compte vraiment pour toi Qu'est-ce qui qu'est-ce peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
1: Alors j'ai j'ai lancé Reaching Sport pour que pour les raisons dans lesquelles on a évoqué donc euh, l'épanouissement sur et en dehors du terrain pour grossir le trait. Ouais. Donc ça c'est quelque chose, c'est ma cause principale quoi. Si je crée une entreprise aujourd'hui, mais je, 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 je m'en fous de savoir combien de zéro je vais me faire. Moi ce qui m'intéresse c'est de d'impacter les gens positivement avec reaching sport. Ça c'est vraiment important là-dessus. Après j'ai le souci de me dire j'ai pas encore sorti mon produit phare qui va sortir courant mai, qui va appuyer à fond ça. Donc S'abonner à mon contenu, partager, euh, éventuellement me donner des idées aussi. Je suis très présent en, en MP, en message privé. Euh, voilà, me donner aussi des idées euh, de ce qui pourrait être fait. Euh, Reaching Sport, c'est fait pour les utilisateurs, c'est pas fait pour me faire plaisir, c'est pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est fait. Si je fais quelque chose qui moi me tient à cœur, mais auquel mes ma communauté se re... se retrouve pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est de c'est d'aider le plus de personnes possible à travers ça de manière bienveillante et et et, et, et honnête on va dire donc c'est ouais euh, bah déjà s'abonner dans un premier temps et puis euh, et puis euh, une autre cause qui n'a rien à voir avec mon projet mais c'est on vit une crise covid assez forte ça impacte beaucoup les clubs amateurs euh, comme les clubs professionnels et c'est de se dire ok il n'y a pas eu beaucoup de compétitions cette année il n'y en aura peut-être pas du tout je sais pas, j'ai pas d'infos particulières, mais réinscrivez-vous l'année prochaine et, et soutenez soutenez ce, ce, ce magnifique sport. Voilà. Ce serait déjà pas mal. S'abonner, me donner leur avis et, et me donner l'avis et, et s'inscrire au basket. Continuez à jouer, ça serait parfait.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, comment on s'abonne Où est-ce qu'on s'abonne Et comment on te Quel est le moyen que tu préfères si jamais il y, des... y a des auditeurs qui veulent te qui veulent te parler, te poser des questions euh, Quel moyen que tu préfères pour qu'ils te... te contactent
1: Alors, euh, de préférence, euh, je suis. J'aimerais qu'on suive ma... <rire> ma page Instagram, donc tout attaché reaching sports avec un s tirer euh, du 8, basketball tout attaché. Ça okay. c'est ma page Instagram.
0: D'accord, euh, donc pareil, on, on, genre, mettrai, je la remettrai, je l'écrirai dans les notes d'épisode hein, pour être sûr de ne pas la louper.
1: Super. Donc là, je suis aussi accessible en, en message. C'est moi qui gère tout, donc euh, dès qu'il y a un message, j'essaye de... Enfin, j'essaye, je réponds à tous les messages. D'accord. Donc, il euh, n'y donc a pas de souci là-dessus. Euh, et euh, sinon, plus personnellement, peut-être je dirais LinkedIn. D'accord. Donc, Matisse Coatrieux, comme c'est marqué sur le nom de l'épisode, euh, okay. disponible là-dessus.
0: Voilà. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un, ce qu'il quelque chose dont on n'a pas parlé, vraiment, que j'ai pas abordé, je t'ai pas posé de questions qui t'ont amené, euh, tu aimerais mentionner avant qu'on termine l'épisode, parce que là, on arrive, on arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de, qu'on a oublié de dire, tu, tu, tu veux préciser? Euh,
1: quelque chose qui me vient en tête tout de suite, qu'on n'a pas parlé, mais qui n'était pas forcément prévu initialement, euh, c'est de dire aux, aux auditeurs que le, que le, le, le meilleur investissement à faire, c'est sur soi-même, pas forcément dans une démarche de lecture, pas forcément dans, dans une démarche sportive, mais dans une démarche humaine, c'est-à-dire toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, on en a un tout petit peu parlé, mais je pense que c'est important de souligner ça, et c'est un message que je souhaite développer le plus possible, c'est faut pas avoir peur d'investir en soi et de, de, de croire en soi, et, et voilà.
0: D'accord. Je vais quand même rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et là ça m'y fait penser à nouveau. Ouais. Je crois que tu parlais de du, du livre de Coach K euh, Krichevski, je crois, on, on prononce. Ouais. c'est pour ça a... qu'il dit Coach K, je sais pas comment on prononce. <rire> je crois je crois que c'est à peu près comme ça. Donc on, on précise hein, pour les gens qui sont pas familiers, c'est un c'est un coach un peu un peu légendaire de de basket universitaire euh, et euh, et tu disais tout à l'heure euh, que que dans son livre en gros un, un des messages qui ressortait, c'est que on, on pouvait gagner en jouant mal et on pouvait perdre en jouant bien mmh. euh, et, et, et qu'au final enfin ça, ça c'est ma façon de le dire mais si on veut si on veut avoir du succès sur le long terme il vaut peut-être mieux reproduire euh, reproduire régulièrement le match qu'on aura perdu finalement en jouant bien euh, voilà parce que parce qu'en fonction des, des éléments extérieurs des éléments qu'on contrôle pas donc du niveau de l'adversaire par exemple et ben bah, sur le long terme ça marchera mieux si on reproduit ce qu'on a bien fait, même si le résultat très euh, mathématique, j'ai envie de dire, n'est pas n'est pas positif. Euh, et, et, et par contre, euh, et par contre, il faut être capable aussi. Donc ça, moi, je l'ai entendu dans un contexte un petit peu différent, dans des mains de poker. Euh, mais il faut être capable d'analyser quand on a fait des mauvais choix, mais qu'on a eu de la chance et qu'on a gagné quand même. Euh, et donc, et donc, euh, dans le basket, si on a si on a fait des mauvais matchs, mais que euh, que l'équipe d'en face n'était vraiment pas dans son assiette ou qu'elle était plus faible que nous. Voilà, et être capable de pas reproduire euh, on peut être tenté de reproduire ce qu'on a fait quand on a eu des bons résultats mais être capable de faire la différence entre notre impact le fait que le fait qu'on que, que que notre bon résultat a été grâce à nous grâce à nos efforts grâce à nos bons choix et que et dans l'autre sens un, un résultat négatif un échec on va dire mais en ayant fait tout ce qu'on pouvait et euh, ouais et, et du coup du coup ça je pense que c'est quelque chose que qu'on a beaucoup de mal à faire. Alors, euh, analyser ses victoires, analyser les, 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 les défauts dans ces victoires, parce qu'on est un petit peu feignant, ça, 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 je le comprends, c'est pas facile à faire. Euh, on se dit, ouais, j'ai gagné et tout. On, on, on fait de ça et puis on, on passe à autre chose. Et à côté de ça, bah, ne, ne pas ne pas, euh, ne pas pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain euh, dans, dans les défaites. Hein, euh, euh, je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, tu, tu, tu le mentionnes et tu le mentionnes à nouveau. Donc, je voulais juste insister un petit peu là-dessus.
1: Bah, je vais même donner une ressource supplémentaire d'un livre qui a aussi impacté pas mal. Euh, donc j'ai retrouvé là le, le le nom français de de ce livre. Ça s'appelle Changer d'état d'esprit de Carol Dweck. Euh, en anglais c'est mindset de Carol Dweck. Et en fait ouais. c'est cette psychologie là de dire arrêtons de se concentrer sur les résultats, mais concentrons-nous plus sur notre progression personnelle. C'est-à-dire que arrêtons de voir les choses de manière binaire et, et de se dire bah par exemple, j'ai découvert ce livre en écoutant Brad Stevens, le coach des de, de Celtics, qui utilise ouais. aussi cette, ce, ce système-là. Et c'est de se dire, lui il dit, euh, se concentrer sur le fait de grandir en équipe que le fait de gagner des trophées. Et en fait, gagner des trophées, ce sera juste une sorte de...
0: Une conséquence.
1: Ouais, une conséquence. Et de se dire, bah, on ne s'arrête pas là, quoi faut toujours chercher à être un petit peu meilleur et lui il l'a fait tout de suite en arrivant à, à Boston où il arrive dans une équipe qui est totalement en reconstruction il gagne un petit peu de match au début l'année d'après il est encore meilleur puis encore meilleur puis encore meilleur puis dans le top 2 puis je, je me demande même s'il n'est pas déjà arrivé premier de la conférence S et donc il est dans cet état d'esprit là de se dire ben, j'ai le mots anglais mais euh, focusing on growth not on trophies se concentrer sur le, le fait de grandir que le fait de gagner des trophées quoi.
0: Ouais.
1: Et, et ça c'est un livre qui est un pavé parce que c'est un c'est de la psychologie, c'est il faut quand même s'y connaître un petit peu pour tout assimiler, mais c'est un livre qui a eu énormément d'impact sur ma façon d'aborder les choses tous les jours. Et euh, je parlais du coach, du coach, euh, coach Kay là, et euh, celui, le, le coach qui a le plus d'impact pour moi, il a écrit aussi pas mal de livres. C'est le coach John Wooden qui a gagné euh, énormément de matchs euh, de championnat universitaire. Je saurais pas dire le nombre avec. Euh, avec UCLA et c'est le coach aujourd'hui qui a eu le plus de victoires dans le basket de l'histoire et c'était avant d'être un coach c'était un, un être humain incroyable un être humain incroyable et il a essayé en coachant d'impacter les joueurs aussi dans leur vie quotidienne et, et il a eu une phrase dans une interview qui m'a qui m'a marqué le le, le, le le journaliste lui demande quel est le joueur dont tu es le plus fier que tu as eu il a eu Karim Abdul-Jabbar il a eu et il me semble que c'est Karim Abdul-Jabbar, hein, mais... Enfin bon, il a eu des joueurs euh, incroyables. Et il a dit, non, le solide dont je suis le plus fier, vous ne le connaissez pas. C'est un tel, euh, il, a, il est ingénieur aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il est arrivé, j'aurais pas mis une seule pièce sur le fait qu'il fasse partie de mon équipe. Mais il est arrivé et il a bossé, et il a bossé, et il a bossé. Puis il a grappillé des petites minutes, puis des petites minutes, puis il a jamais baissé les bras, puis il a continué, etc. Et il dit, pour moi, lui, c'est ma plus grosse réussite. C'est mon joueur qui est a... Ma plus grosse réussite personnelle dans le coaching, c'est
0: Mmh.
1: et c'est un nom euh, je, 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 il n'a pas joué en NBA euh, il n'a il a jamais été titulaire dans son équipe mais par contre c'était un bosseur c'était un être humain incroyable et, et donc sa plus grosse fierté et donc j'essaye moi de tourner mon coaching un peu là-dessus et donc de tourner Reaching Sport aussi un peu là-dessus aussi
0: super super bon dernière question est-ce que en une phrase ou, ou en, en, en très peu de phrases, en, ouais. en ultra résumé, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode après l'avoir écouté
1: euh, La question est dure. Hein. La question est dure. C'est pour ça que je la garde pour la fin. La question est dure. <rire> euh, je dirais... Euh, je dirais qu'il y, y a tellement de richesses dans, dans nos pratiques, que ce soit sportives ou autres, qui peuvent nous aider à être... Qui peuvent nous aider à notre développement personnel et le sport est l'image même de ça et et que et qu'il faut toujours se poser la question quand on fait quelque chose de se dire c'est résumé hein c'est de se dire ce que j'ai appris là est-ce que je suis pas capable de le de, de l'utiliser dans d'autres circonstances pour être une meilleure personne pour être plus performant pour être, tout ça voilà est-ce que c'est clair est-ce que c'est résumé c'était une phrase mais une phrase longue donc euh...
0: <rire> non non mais après je te dis c'est une, une ou plusieurs phrases mais, mais vraiment euh, vraiment parce que c est, c est, quand, quand on parle comme ça c'est des épisodes qui, qui, qui durent longtemps les euh, mm. principes fondamentaux c'est des épisodes qui durent longtemps où on prend notre temps euh, mais, euh, mais après ça, je, je trouve que c'est bien de terminer sur sur quelque chose de même si on parle encore un, un petit peu derrière là aujourd'hui mais de terminer sur quelque chose où, qui, qui représente vraiment ce qui est le plus important pour toi et ce qui est ce qui est un de tes principes fondamentaux en fait.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est euh, quoi qu'on fasse, euh, essayer de le retranscrire sur autre chose parce que ça peut être un impact positif, euh, peu importe l'expérience dans, dans, dans un autre domaine.
0: Bien, bien. Merci Mathis. Il
1: bah, n'y a pas de quoi. Avec plaisir. C'était un bon moment. J'ai passé un vrai bon moment donc euh, super.
0: Eh ben tant mieux. Moi aussi. Euh, et on voilà, on, on mettra tout ce que tous tous les liens dont tu nous as parlé, les liens perso. Euh, et les, et, les, et les liens vers les ressources extérieures dont tu nous as parlé dans, dans, les, dans, dans les notes d'épisode euh, et, euh, et on, mettra, on mettra le lien vers ta, vers ta boutique en ligne pour tous ceux qui... Vas-y, baisse un petit peu la caméra pour tous ceux qui auront vu, euh, vu ton beau t-shirt euh, <rire> et qui voudront, voudront s'en offrir un ou en offrir un, euh, on mettra ce lien aussi dans les, dans les notes d'épisode. Merci encore et à très bientôt, Mathis. Merci
1: à toi, avec plaisir.
0: Merci cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Et évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux